0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner.
1: Dies ist die 319 vom Apfelfunk Podcast, aufgenommen am Mittwoch, 16. März 2022. Und lieber Jean-Claude, mir brennen einige Fragen unter den Nägeln. Ich weiß nicht, ob du das kennst, so man über die Woche, man überlegt ja schon immer mal so, was kann man in die Anmoderation nehmen, außer Wetter. Und äh, es gibt aber tatsächlich einen Punkt und da bin ich sehr glücklich, dass dass ich den nicht vergessen habe bis zu dieser Folge. Den will ich, da, da habe ich schon seit Tagen Fragen an dich. Und zwar hast, hast mhm. du ja so ein Video gemacht. Du hast ein Video gemacht über den Mac Studio, den neuen Computer. Mhm. Habe ich, genau. hab ich natürlich gesehen, als dein treuester <lacht> Fan.
0: Oh, Dankeschön. Und ich
1: fand das mega spannend. Du hast ja da so ein bisschen konfiguriert, ne, wie dein mhm. Mac Studio aussehen soll. Ich erinnere mich, du hast den Basisprozessor genommen, weil ja. du sehr besonnen und schlau gesagt hast, das ist ja sowieso schon so eine Powermaschine. Da das ist eh viel besser dann, als
0: alles, was ich brauche. Genau. Also den,
1: den M1 Max, wohlgemerkt, du hast nicht den ultra Ultra ja. genommen, aber den den Max auch in der Grundausstattung. Ich würde es ganz mhm. ähnlich machen, obwohl natürlich mhm. immer diese Kernzahl an ja verlockt, aber dann, man muss sich ja wirklich ja. fragen, was bringt es. Genau. Dann hast du allerdings die maximale Arbeitsspeicherzahl genommen, 64 mhm. Gigabyte. Beim Ultra gehen ja auch 128. Ja. Und du hast eine, was, das fand ich noch weiser, eine 2 Terabyte SSD reingeknallt. Mhm. Ich, ich bräuchte das auch, aber ich bin dann auch immer so, dass ich dann diesen Aufpreis sehe, diesen kolossalen und dann wahrscheinlich geizig wäre und würde vielleicht die kleinere Variante nehmen. Aber im Grunde hast du recht. Es ist sehr schlau, die 2TB zu nehmen. Ja, weißt du warum? Es ist, es ist ganz lustig. Also das, das mit Speicherplatz ist ja sowieso immer so ein
0: spannendes Thema bei Apple. Und ähm ich habe ja jetzt hier diesen iMac, den ich ja wirklich liebe. Ich habe Ja, ich weiß, ich habe es schon oft genug gesagt. Diesen iMac Pro und der hat eine 1TB SSD drin. Und ich habe dran noch so eine ähm, Thunderbolt, nochmal eine 1TB Platte dran und auf der ist so mein Final Cut Zeug und so. Und das ist ja eigentlich überhaupt kein Problem. Aber ich merke, eigentlich brauche ich Genau, zwei Terabyte. Und dann habe ich noch so ein paar hundert Giga frei, weil ich bin, ich gebe du so ein bisschen an Angsthase. Wenn so, <lacht> ich sag mal so, wenn 30 Prozent unterschritten sind, dass ich weiß nicht genau warum, dann, dann werde ich irgendwie nervös. Dann habe ich so das Gefühl, und ähm das ist einfach so eigentlich der Platz, den ich brauche, aber dann habe ich auch noch so ein bisschen Headroom, sage ich mal. Mhm. Und darum dachte ich mir, okay, es ist tatsächlich so, der Aufpreis von einem Terra auf zwei Terra, der tut eigentlich weh. Ja, okay, auf acht ist dann unmöglich, aber das ist so unmöglich, dass man es ja auch nicht macht. Aber ich dachte mir so, eigentlich wäre das perfekt und wenn schon, dann denn schon, weißt du? Und darum hätte ich eigentlich diese Konfiguration. Aber ich muss dir auch sagen, und ich kriege, wirklich erstaunlich auf dieses Video, das erstaunlich gut läuft, <lacht> ist ja kein Test, ich habe ja nur darüber gesprochen, was ich eigentlich gerne tun würde, aber ähm, ich habe ja dann am Schluss nicht bestellen geklickt das und wir sind ja jetzt genau. zehn Tage
1: später. Das ist nämlich, da, da kommen wir gleich zu meinen Fragen, die ich <lacht> nämlich habe, weil die, genau diesen, diesen Schritt hast du ja nicht gezeigt im Video. Ja, aber kurz noch zu dieser Speichersache. Also, ich kann das mhm. ich kann das bestätigen. Ich bin so jemand, weißt du, das ist wie mit einem Keller. Du gibst mir einen Keller und irgendwie kriege ich ihn immer gefüllt.
0: Egal wie, ich auch, wie, problemlos. wie groß ja. er
1: dimensioniert ist. Und so ist das bei mir. Wie
0: auch beim Auto. Völlig wurscht. Ja. Es geht immer. In den Ferien ist das Auto immer komplett und voll. So ist das, egal wie groß. So ist das
1: <lacht> bei mir auch mit Speicherplatz. Also, ja. egal wie groß er, wie kleiner ist, der ist immer ausgefüllt. Aber lustigerweise komme ich auch mit wenig klar. Wobei ich festgestellt ja. habe, ich habe bei diesem M1 Mac Mini in der Minimalausstattung 256 mhm. GB. Puh, der kneift schon ganz schön unter den Armen. Also ich habe da auch ja, eine Terabyte SSD dann von Samsung ja. noch dran, da habe ich auch feinen Cut drauf und so, mhm. aber man merkt schon so, das System braucht ein bisschen Luft zu atmen und ähm, ja. wenn man jetzt, sag ich mal, einen normalen Betrieb macht, ich habe schon mit allen Tricks gearbeitet, alles mögliche, Fotos und so weiter auf diese mhm. SSD ausgelagert. Und trotzdem mhm. muss ich immer wieder aufräumen, weil der läuft dann einfach dann unweigerlich voll, wenn man ihn täglich gebraucht. Und deshalb, ja. deshalb bin ich da auch, sympathisiere ich sehr mit diesem Gedanken, zwei Terabyte zu nehmen, weil mhm. ich ein Terabyte würde wahrscheinlich genügen, aber zwei ist einfach besser. Und dann kann man ja. trotzdem immer noch eine externe dran. Darum soll es aber gar nicht gehen. Es soll, eigentlich, <lacht> es soll um die Frage tatsächlich gehen. Und äh, hast du jetzt bestellt? Und die Frage ist, wenn du bestellt hast, wann kommt der? Ja, es ist
0: noch viel schlimmer. Ich habe nicht bestellt. Oh. Und zwar aus, ja, drum, ich, ich mache mir keine Illusion mehr, den vor Herbst zu bekommen. Ja. Aber ähm, das Problem ist folgendes. Ich, Das ist ja eigentlich zugegebenermaßen Overkill, aber ich weiß, dass ich es am Schluss möchte und mhm. am Schluss heißt irgendwie sagen wir mal in diesem Jahr, das ist schon mein Projekt. Ich habe mir dann aber überlegt, okay, aber weißt du, ähm, eigentlich, hey, sorry, Freunde, ich bin der Mac-Nutzer in der Schweiz, ich erwarte, dass mir Apple so ein fucking Testgerät schickt, Punkt. Ich habe schließlich alles andere auch bekommen zum Test mhm. und dann dachte ich mir, okay, ja, ich, ich warte jetzt mal ab, weil ich will das wirklich zuerst mal so einfach auch mal spüren. Klar, im Wissen, die schicken mir dann wahrscheinlich ein Ultra und schießt mich tot und das ist natürlich <lacht> sowieso völlig verrückt. Aber ich wollte es tatsächlich vorher einfach einmal testen. Jetzt ist es so, das scheint eine recht exklusive Sache zu sein. Ich habe jetzt bis jetzt noch nichts gehört. Vielleicht kommt das noch. Ich hoffe es schwer, aber auch das dauert. Mm. Ähm, und inzwischen ist es so, ähm, dass ich eigentlich dachte, okay, ich bestelle einfach mal das Display. Ich bestelle das Display, weil da weiß ich, da weiß ich 1000 Prozent, dass ich das weiß. Und ich würde auch ganz gerne eigentlich ausprobieren diesen iMac- diesen, klar, immer noch Intel, aber ja eigentlich einen geilen iMac, mein iMac Pro und daneben dieses schöne Display, die, die funktioniert zusammen, ja. der, der kann das ansteuern, würde ja eigentlich auch noch cool aussehen, weißt du. Und dann war ich eigentlich so weit, dass ich dachte, ich bestelle jetzt mal das Display und dann war es aber schon so, dass allein beim Display stand Juni und inzwischen steht gar nicht mehr Juni, Aha. inzwischen steht irgendwie 10 bis 13 Wochen. Und das ist glaube ich auch Juni, wenn ich es rechne, aber ja. irgendwie finde ich es tut noch viel schlimmer. Ja. Also die, die Lieferzeiten sind ja vollkommen crazy von den Dingern und ich gebe zu, da hat mich dann gleich die Lust verlassen, was <lacht> blöd ist, weil man sollte sich ja wahrscheinlich irgendwann mal in die Schlange
1: stellen. <lacht> ja, ja, das, ist, das sind diese Anzeige 10 bis 12 Wochen, das ist kurz vor nicht mehr vorrätig.
0: Genau, ja, genau. Das ist quasi, hey, du, also ja. wir versuchen das Ding zu bauen, aber mach dir mal keine Hoffnung. Das ist so, wie wenn du ein Auto bestellst. Kommt dann vielleicht nächstes Jahr, eventuell aber auch
1: nicht. Und wir müssen das, das Gehäuse leider mundblasen. Genau,
0: also das dauert noch ein bisschen. Ja, ja. Und da bin ich dann schon immer so ein bisschen denke, so boah, ja. krass. Ja, ja. Weißt du?
1: ja, ich weiß, was du meinst. Aber lustigerweise, mich, mich, haben, mich haben recht ähnliche Gedanken so befallen. Das, Im ersten Moment war es bei mir so, ich war nicht so entschlossen wie du in der Frage, will ich überhaupt jetzt ein Mac Studio ja. haben oder will ich ja. jetzt nur ein Display haben oder will ich gar nichts von beiden haben? Warte, mhm. warte ich noch auf irgendwas Ominöses? Und das, ja. Also im ersten Moment war sehr viel Verwirrung da. Und, <lacht> und mittlerweile gibt es leichte Tendenzen, dass ich auch so denke, ja, so ein Mac Studio, so ein, sag mal, so ein Lamborghini fürs, für, für einen mhm. Schreibtisch wäre ja, mhm. wär ja schon eine charmante Idee. Habe mich ja. da auch so durchgeklickt und erstaunlicherweise, und da, deshalb hat mich auch deine Konfiguration sehr interessiert, das hat mich in vielen bestätigt, was, was mir auch so durch yeah. den Kopf gegangen ist. Ja. Ist dann sündhaft teuer. ne? Ich glaube, wir reden über dreieinhalbtausend ja. Euro. Ja,
0: ja, es ist völlig crazy. Also, Keine Frage, definitiv.
1: Und dann, dann ja. war es aber auch so, dass der Punkt kam, ähm, die Anzeige, alleine schon dieses, dieses Bild to Order, dass du dann letztendlich da an mhm. irgendwelchen Schaltern drückst, dann, dann mhm. geht automatisch ja immer schon die Lieferzeit <lacht> hoch.
0: Springen spring inzwischen die Monate hoch ja, ja, genau. und nicht mehr die und, Wochen. <lacht> und dann
1: war es tatsächlich auch bei zehn bis zwölf Wochen und ich dachte, ja, das ja. ist ja jetzt irgendwie völlig Sinn befreit, weil. Ähm ja da kaufst du jetzt und irgendwann kommt er und du weißt gar nicht mehr, wann du den bestellt hast. Ja, ja, genau. Also, das, ist,
0: das ist so ein bisschen das Problem. Es, es ist ja dieses Jetzt-haben-Gefühl.
1: Aber es ist bei mir übrigens genauso. Also ich hoffe ja auch darauf und das ist ja, das war zumindest beim iMac 5K damals für mich ja auch so der Punkt, der mich ja dazu gebracht hat, dann eben den auch privat zu kaufen. Ich hatte ein Testgerät, ja. ich hatte 5K-Auflösung genau. erlebt und danach gab es keinen Weg mehr ja. zurück. Und da hoffe ich ja jetzt auch noch so ein bisschen mal im Mac Studio drauf, dass der mich auf die eine oder andere Weise überzeugt ja. von einer Entscheidung. Ja. Also
0: bei mir ist es tatsächlich so, ich möchte das Ding unbedingt. Und ich, ich sage es ganz offen, ich werde dazu zum Teil natürlich mit Kopfschütteln bedacht, das ist auch absolut okay, wenn das gewisse Leute nicht nachvollziehen können. Ich möchte eigentlich am Ende des Tages, und das kann gut auch erst nächstes Jahr sein, mein, mein Traum-Setup, und ich denke schon, ich werde mir das irgendwann mal leisten, aber nicht alles aufs Mal, ist tatsächlich dieses, dieses Mac-Studio und dann zwei von diesen Displays. Weil ich habe es ja schon unmittelbar nach der Keynote, haben wir zwei zusammen ja, unseren Livestream gemacht, ja. da habe ich schon gesagt, das Ding ist mir eigentlich ja zu klein. Also ist okay, 27 Zoll, aber ich habe auch jetzt neben meinem 27 Zoll iMac noch einen riesigen 34 Zoll Screen der ist aber halt natürlich auflösungstechnisch und auch sonst kann der nicht mit dem 5K-Display mithalten. Also brauche ich am Ende des Tages ja zwei davon. Und ich will das unbedingt ausprobieren. Ich will diese Kiste, ich will den Mac Studio und ich will zumindest ein Display gleich mal hm. möglichst bald. Aber ja, ich habe das Gleiche wie du. Das dann so bestellen und dann ist die Kohle weg und dann dauert es einfach wirklich noch so lange, dass ich es dann wahrscheinlich schon fast vergesse. Ich meine, ich bin ein Typ, der sich sehr gut an Vorfreude laben kann, aber, aber nicht drei ja, Monate lang. Also irgendwie, das ist völlig verrückt. Eine
1: Überdosis an Vorfreude ist auch nicht gut. <lacht> ja, genau, <lacht> ich das schadet immer. dann auch.
0: Und weißt du, mein Mac <lacht> läuft ja auch noch, ist ja alles okay. Ich ja. muss ja jetzt nicht Angst haben, dass der, dass der quasi abstürzt. Ich hatte zwar das Gefühl, das muss ich jetzt hier auch noch sagen, in dem Moment, wo ich dieses blöde Video gemacht habe, hatte ich zweimal einen ganz komischen Absturz von meinem iMac Pro. Oh. Und das Ding läuft so von sauber. Also ich kenne das gar nicht in den drei Jahren, wo ich den jetzt habe. Und ich habe ja so ein bisschen die Theorie, diese diese blöden Geräte merken so Zeug, weißt du? Also quasi. Wenn <lacht> du ihn verlassen willst. Ja, die, die merken genau, ich hatte das schon so oft auch im Radio früher, weißt du, dann ja. dann denkst du dir neue tolle Sachen aus und entweder läuft das Zeug plötzlich wieder so gut, um dir quasi zu zeigen, hey, es braucht doch keinen Ersatz, weiß gar nicht, was du hast und vorher hattest du monatelang nur, nur Probleme oder eben umgekehrt, in dem Moment plötzlich wird es komisch, im Moment läuft er wieder, aber ich glaube, er, ich, ich glaube, er nimmt es mir schon ein bisschen übel.
1: Aber du, aber du hast gerade so mit diesem dieser dieser Frage der Vorfreude oder des langen Wartens so, du sagtest, nächstes Jahr willst du das Setup haben. Und das bringt mich schon wieder in ein Dilemma. Ich, ich bin eigentlich was den Mac Studio angeht jetzt so unterwegs, wir hatten ja drüber gesprochen, ich finde diesen Gap zwischen dem M1 und dem, mhm. dem M1 Max, da, da fehlt irgendwie ja. der Pro dazwischen. Da fehlt ja, genau. der Pro mit den, vom Prozessor ja. her, aber vor allem natürlich auch vom Arbeitsspeicher her, weil ja beim, beim mhm. Mac Mini, äh, beim, beim M1 ist ja bei, bei 16 Gigabyte Schluss genau. und der andere fängt bei 32 Gigabyte an, also da wäre es so schön so ein Pro mit 16 oder mit, mit 32 Gigabyte mhm. haben zu können gibt es ja momentan nicht. Und wenn ich jetzt jetzt Fakten schaffen würde, Tatsachen schaffen würde, indem ich jetzt einfach mhm. ein Mac Studio kaufe, dann wäre das so als spontan kauft, könnte ich das abhaken. Wenn das jetzt so ewig dauert, dann werde ich eher noch wieder so geneigt, dass ich denke, hm, wenn du eh ein Vierteljahr warten musst, dann kannst du eigentlich auch warten, bis immer mal der Pro Wer irgendein weiß, Line abkommt. Ja? Und das, ja. das ist auch wieder so ein Dilemma, in dem ich da, da stecke. Ja. Also ich bin noch gar, ganz und gar nicht davon überzeugt, dass ich war auch weit weg vom Bestellbutton, jetzt in, den Studio mhm. zu bestellen, aber ja. ich bin schon deutlich weitergekommen, zumindest als ich das ursprünglich war.
0: Ja, ich staune, genau. Ja.
1: Naja, mal gucken.
0: Ich war schon extrem nah dran. Also ich hätte es nicht, nicht auf wie, ich, ich würde sowas nicht auf YouTube machen, aber ich war tatsächlich, ich hatte ja die Konfiguration, das kann man ja nachschauen. Und es hat dann wirklich nur noch gefehlt, bestellen zu klicken, aber ich dachte dann so, ach komm, jetzt testest du den erstmal sauber und danach ähm, weißt du es ja dann. Mhm. Ja, und das Testen verzögert sich jetzt eben auch. Hey, was sich aber nicht verzögert, und das sollten wir vielleicht auch nicht vergessen, ist, dass diese Folge wieder unterstützt wird von unserem liebten Partner NordVPN. Vielen Dank an der Stelle. Die unterstützen den apfelfunk ähm, auch in diesem Jahr. Und Geld, die haben jetzt was Neues. Die haben jetzt mal etwas on top noch.
1: Die haben was on top und etwas, was gerade in dieser Zeit von großer Bedeutung ist. Wir reden sehr viel über Cyberangriffe, über Viren und so weiter. Aha. Und in dieser Zeit bringt NordVPN ein tolles Tool, das dann gratis oben drauf kommt, und zwar ein Bedrohungsschutz. Der Bedrohungsschutz, der, der Online-Bedrohungsschutz, der ist inklusive, wenn ihr eben NordVPN bucht. Und äh, ja, was, was kann man damit machen, Jean-Claude?
0: Ja, also die Idee dahinter ist eigentlich in dem Moment, wo du den NordVPN installierst und dann kannst du im Tool das aktivieren, also der ist nicht einfach so aktiviert, dann hast du diesen Bedrohungsschutz aktiviert und der tut zum Beispiel Schadsoftware blockieren. Also das können einerseits Download sein, wenn der Frick mal wieder ein neues kleines Tool ausprobiert und sich dann wundert, warum der iMac nicht mehr sauber läuft, dann würde dort zum Beispiel dieser Bedrohungsschutz hin und, und sagen, hey, Moment, da stimmt das nicht, das ist irgendwas anderes. Er eliminiert Tracking-Webseiten, die dir irgendwas unterjubeln, wollen, gibt es ja auch immer, je nachdem, wo du dich bewegst, also das Online-Tracking macht er dann und ähm, dadurch hast du eigentlich so eine Cybersicherheit rund um die Uhr und zwar, du musst gar nicht zwingend dann per NordVPN irgendwo ein VPN geschalten haben, so in die USA oder nach Deutschland oder wohin auch immer, es reicht eigentlich, dass du die NordVPN-App installiert hast und dann eben diesen Bedrohungsschutz aktivierst, das funktioniert ein bisschen anders als ein Virenscanner, also der geht nicht irgendwie lokal alle deine Daten da, da an durchforsten, aber er kümmert sich um alles, was den Online-Traffic anbelangt und seien wir ehrlich, das ist ja
1: Einfallstor Nummer eins für Probleme oftmals. So sieht's aus. Naja, und nicht zu vergessen natürlich die Kernfunktion von NordVPN, ihr könnt ja. damit zum Beispiel Mediatheken im Ausland freischalten, die ein Geoblocking haben, ihr könnt eure Lieblings-Entertainment- Websites aufrufen, es gibt jede Menge Nutzungsfälle und natürlich vor allem eben auch Sicherheit, das heißt der Man in the middle der, der sieht euch nur von außen. Ihr könnt dann einen sicheren Tunnel aufbauen, dann, dass eure Daten, dann wenn ihr zum Beispiel in einem öffentlichen WLAN seid, dass da keiner eben mitschnorcheln kann, was ihr da so eingibt und macht und so. Superschnelle Server, 5500 in über 60 Ländern und es gibt keine Aufzeichnung von Nutzerdaten, Doppelverschlüsselung, sechs Geräte könnt ihr gleichzeitig verbinden und, 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 und. Also wirklich ein dickes Paket, das man buchen kann.
0: Genau, wenn ihr das wollt, schaut mal vorbei auf nordvpn.com slash apfelfunk oder in den Link, den wir natürlich in die Videobeschreibung packen. Vielen herzlichen Dank an NordVPN, dass sie uns
1: so treu und so toll immer unterstützen. Genau. So. Und aktuell, Ein ja, lieber. das haben wir ganz vergessen. Ah, es
0: gibt noch ganz aktuell etwas Aktuell
1: gibt. 73% Rabatt auf zwei Jahre NordVPN-Sicherheit und dem wie gesagt, die Bedrohungsschutzfunktion gratis mit dem Code, den Jean-Claude gerade genannt hat.
0: Genau. Ähm, Du, dann, ähm, wir haben nicht übers Wetter gesprochen, wir haben ja mal gesagt, das war letzte Woche, wir wollen immer übers Wetter sprechen. <lacht> Schieß mal los, wie ist es bei dir?
1: Wunderbar, es ist wirklich Frühling.
0: Hat ihr nicht dieses komische ähm, Sandzeug?
1: Das ist hier nicht angekommen. Das ist, Echt? Ich, ich habe es für heute erwartet. Also irgendwie, Krass. Kachelmann hatte da ähm, so, so eine Projektion irgendwie ins Netz gestellt. Da konntest du sehen, wie diese gewaltige... Sahara-Sandwolke, die ja irgendwie durch so ein Tiefdruckgebiet da irgendwie in der Wüste mhm. aufgewirbelt wurde und die ist ja so von Südeuropa, zieht die ja Richtung Nordeuropa. Habt ihr eigentlich mhm. auch heute erwartet, nachdem ich gesehen habe, dass es bei euch ja irgendwie, ja, bei euch ist ja alles irgendwie, wie heißt noch? Die? Echt völlig verrückt. Bei uns ist alles
0: orange ja. am Morgen. Gestern war es völlig verrückt, heute war es immer noch und vor allem heute war es dahingehend komisch, dieser Sahara-Sand. Eigentlich war super schönes Wetter vorausgesagt. Aber es war so, du, du hast gemerkt, das sind zwar keine Wolken, aber sie ist so milchig, weißt du? Mhm. Es ist, die Sonne kam gar nicht so richtig durch. Es hat ein bisschen sich angefühlt wie Nebel. Und lustig ist ja jetzt, jetzt wo ich eine PV-Anlage habe, ich kann ja das jetzt messen. Also ich, ich merke ja ganz konkret... Wenn ich jetzt heute zum Beispiel 45 Kilowatt Strom gemacht habe und vorgestern, wo die Sonne einfach so geschienen hat, waren es 65, dann merke ich, okay, dieser blöde Sand quasi, der ist tatsächlich dazwischen. Also das merkt man auch. Und bei uns ist wirklich auch alles gelb. Also das Auto, alles ist so mit einer, du siehst, es ist nicht irgendwie Staub, und es fühlt sich auch nicht an wie der Strand oder der Sand, wie ich ihn in Südfrankreich oder in Holland kenne, sondern das ist so, ja, so viel dünn, also weißt du, viel feiner und ganz, ganz, ganz gelb. Also das ist irgendwie so, ja, Sahara-Staub, der, oder beziehungsweise Sand, der da zu uns geweht
1: wurde. Lustig eigentlich, jetzt, oder? Jetzt ist mir das Wort wieder eingefallen. Ich hatte das im Netz gelesen. True Tone. Kann jemand mal True Tone abschalten? <lacht> ja,
0: das habe ich auch gelesen. Sehr geil, gell? Mach mal True Tone an. <lacht> ja, äh, ungefähr so. Ja, es hat, es hat genau. ja wirklich was
1: von diesem harmonischen Licht. Die Farben ne? stimmen nicht mehr so richtig.
0: Ja, genau. genau. Leichter Rotstich. <lacht> ja, leichter Rotstich, genau. Ja. Der Blaufilter wurde deaktiviert.
1: Nein, aber es ist wirklich es ist wirklich Frühling aktuell. Es ist lustig, die Temperaturen, mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst, die sind gar nicht so hochgegangen jetzt, irgendwie so signifikant. Es mhm. ist tatsächlich immer noch ziemlich kühl am Morgen, aber die, ja. die Luft fühlt sich anders an.
0: Ja, bei uns auch. Und vor allem die Vögel singen, die Katzen sind ganz aufgeregt. Es ist völlig anders als, als noch vor ein paar Wochen.
1: Ach, du sagst, die Katzen ja. singen jetzt auch.
0: Nee, aber die freuen sich natürlich, wenn die Vögel singen. Ja. Also, das ist ja wie wenn da das Essen quasi draußen rumfliegt. <lacht> die sind dann immer eben, die sind dann, aber das ist wirklich so. Die, ja. die, 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 kommen so aus dem, aus der Winterschlappheit raus und es geht dann ganz schnell. Weißt du, auch mit den Vögeln irgendwie ist ja nicht so, dass die sich so langsam einfaden, sondern das kommt dir so vor. Irgendwann wird quasi Programm Vogelsong geladen und dann zack, plötzlich am Morgen <lacht> singen die die ganze Zeit und das merken dann die Katzen natürlich auch, sind ganz aufgeregt, schlafen dann auch immer draußen. Die wollen dann gar nicht mehr rein in der Nacht. Und dann merkst du so, okay, ist der Frühling kommt. Also man merkt auch an Blumen, aber ich bin ja jetzt nicht so der Blumenfreak. Aber ja, nicht, es fängt alles an.
1: Nicht. Gut, die gute Jahreszeit kommt, mein Lieber. <lacht> die gute der Winter Zeit. ist endlich langsam, ja, aber sicher das, vorbei. Ja, das ist eine gute Nachricht, aber wir haben ja auch, und damit leite ich mal ganz elegant rüber zu den Themen, wir haben ja auch andere gute Nachrichten, die wir heute besprechen können.
0: Ja, hey, aber sowas. Wir müssen über Updates sprechen. Äh, Operation Maske. iOS 15.4 ist erschienen.
1: Wir sprechen über universelle Kontrolle. Das klingt ja sehr groß. Das kann <lacht> macOS 12.3. Genau. Dann
0: sprechen wir über eine leichte Annäherung. Es gibt einen neuen
1: Wiederherstellungsmodus im auch veröffentlichten WatchOS. Dann äh, üben wir uns einen Weitblick. Der A16-Chip, der nächste Prozessor, soll angeblich nur in den Pro-Iphones drin sein.
0: Dann gibt's es pro Hoffnungen erste Gerüchte über den M2 Mac Mini.
1: Da komme ich ins Spiel. Ja, dann haben wir
0: die, <lacht> <lacht> da, ja, jetzt weiß ich, wo er da hinkriegt.
1: <lacht> dann haben wir die Apfelstücke. Mal wieder unsere schöne Rubrik, in der wir kurze Nachrichten mal eben aufgreifen.
0: Ganz genau, dann gibt es die Umfrage der Woche und selbstverständlich Zuschriften aus unserer Hörerschaft, da haben wir wieder ganz viel, gerade nach der Keynote-Folge, haben wir ganz, ganz viele Sachen bekommen, freue ich mich sehr drauf, werden wir das ein oder andere sicher diskutieren können, aber ja, lass uns mal anfangen. Montagabend war Update-Zeit, oder?
1: Montagabend war Update-Zeit. Lang erwartet, war ja einige Zeit in der Beta. Wie letzte Woche dann mit dem Apple-Event kam der Release-Candidate. Da wussten wir, es ist ganz nah. iOS 15.4 ist rausgekommen und ja, natürlich coole neue Emojis, die, die ihr unbedingt <lacht> braucht. <lacht> uh, jetzt
0: begibst du dich auf ganz gefährliches Terrain. Wir sind ja beides, glaube ich, wir nutzen zwar Emojis, aber ich weiß ja. nicht, wie es dir geht. Ich gebe zu, ich nutze immer die gleichen fünf. Ja, ich neige auch dazu.
1: Mein Problem Hauptsache ist einfach... Hauptsache der lachende Teufel ist dabei, mein <lacht> Lieblings-Emoji. <lacht> finde <ich> großartig. <lacht> ja, ich weiß nicht, ich finde immer, find immer so schwer die Emojis, die ich suche und das frustet mich dann und dann lasse genau. lass ich es bleiben. das ist genau der Punkt. Ich brauche dann die, das
0: ist ja das Schöne bei iOS, man hat ja die quasi vorne drauf. Also du hast ja... Die meistgenutzten Emojis sind ja ganz vorne, da musst du ja nicht suchen. Und ich finde auch, gerade im Alter, die sind einfach viel zu klein. Und wenn ich die da, diese 3500, die es inzwischen gibt, durchscrollen muss, mache ich eigentlich nie, darum brauche ich immer die gleichen. Aber es ist natürlich cool und ich habe auch schon entdeckt, von den neuen, da gibt es zumindest zwei, die mich tatsächlich faszinieren. Es, es sind, glaube ich, wie viel sind, 37 neue? Irgend sowas, oder?
1: Ja, ja. Es Und es hat man, muss, man muss mal sehen, dass es einige Emojis dann in verschiedenen Farben gibt, die werden dann auch mitgezählt. Okay, ne? das, das ist immer so ein bisschen so eine Mogelpackung. Es klingt immer mehr, als es ja, ist. Im Ende, Endeffekt.
0: Ja, guter Punkt, hast du recht. Aber ich habe entdeckt, es gibt so ein, ein schmelzendes Smiley. Da freue ich mich schon drauf im Sommer dann. <lacht> weißt du so, ein normales, eigentlich ein, ein gut gelauntes, aber
1: es schmilzt so. Und es gibt eine leere Batterie finde ich auch ah, großartig. Also die zwei werde ich nicht
0: ab und zu mal nutzen.
1: <lacht> ja, aber Sommer ist ein gutes Stichwort. Du kannst die Emojis, die neuen ja sowieso in der Regel erst so richtig vernünftig im Sommer oder zumindest ein bisschen später ja. einsetzen, weil es ja im Voraussetzt, setzt, dass ja auch die, die du damit beglückst, dann ja eben auch dann schon dann die neue Version haben. Aber weißt du, was lustig ist? Ich habe das heute per Zufall getestet, weil ich habe
0: einen, ja. einen Beitrag gelesen über diese neuen Emojis und was die genau bedeuten. Ja, so alte Säcke wie ich, den muss man das erklären, im Stern war ganz lustig. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt schicke ich mal meinem Sohnemann, dem einen, dem Jüngeren, schicke ich so zwei, drei von diesen Emojis, habe ich ihm das geschickt und dann irgendwie zehn Minuten, heute halt ist Mittwoch, da hat er am Nachmittag frei, kommt er also so zu mir und sagt, was schickst du mir denn da komisches und dann stand, ich habe geschrieben, kleiner Test, Doppelpunkt. Und dann habe ich ihm die Emojis geschickt. Aber er hatte noch nicht iOS 15.4 auf seinem Gerät Aha. drauf. Und dann ist einfach so ein Fragezeichen. Es kommt dann so ein Kästchen mit ja. einem Fragezeichen drin. Ja. Und was aber cool war, das, das wusste ich nicht, habe ich noch nie ausprobiert. Er hat es danach installiert und danach waren die richtigen Emojis da. Ja, weil
1: am es Ende, am Ende ist. ist es noch cool. Am Ende ist es ja so, du, du überträgst ja ein Unicode-Steuerzeichen. Okay, und, dieses, und, und das bleibt natürlich genau, auch, wenn es nicht und, kennt. Und uh, das Gerät ah. holt sich dann zu dem Steuerzeichen dann das, das passende Symbol einfach aus, sein, aus seiner Schriftart. Im Grunde genommen ja. ist es ja nur eine Schriftart, die, die Apple da aktualisiert. Und okay. äh, ja, und so gesehen verfällt es nicht, sondern das Steuerzeichen, das Gerät kann halt nichts damit anfangen, aber sobald es eben was damit anfangen kann, ist es da. Das, das erklärt das ja, dann.
0: cool. Siehst du? Habe ich nicht begriffen, beziehungsweise habe ich nicht, ähm, habe ich nicht ähm, gecheckt und war dann ganz erstaunt und fand, oh, das ist aber eine schöne Sache, dass das so funktioniert. Was ich ja, be sehr, sehr
1: cool. was ich ja mal bemerkenswert finde an den Emojis oder in zunehmendem zunehmenden Maße ist ja, ohne das jetzt inhaltlich vertiefen zu wollen. Aber wie sehr sich dann, wie, wie manche sich darüber aufregen können, über bestimmte Motive. Wo Wirklich? Ja. Ja, stimmt,
0: du hast recht. Es gibt dann immer
1: Diskussionen, gell? Ja, also im konkreten Fall gibt es ja diesen schwangeren Mann, über den da alle jetzt immer reden. und ähm, ist doch ein Bierbauch. Ja, eben, genau. Es gibt da ja auch verschiedene Deutungen, <lacht> genau. dass das ja, einfach ja, nur genau. jemand ist, der zu viel reingeschaufelt hat. <lacht> Whatever. Aber auf jeden, auf jeden Fall ist es so, mir, mir würde es im Traum nicht einfallen, mich da so drüber aufzuregen. Weil ich finde einfach, am Ende, am Ende ist es doch immer bei den Emojis eine Abstimmung mit den Füßen oder mit den, mit den Fingern. Da, ja, klar. Wenn, wenn Emojis einen Nerv treffen, werden sie viel gebraucht. Dann, mhm. dann sieht man sie halt viel. Und wenn nicht, dann, dann sind sie halt schein, ja, un, unscheinbar. Also wenn du mal ja. reinguckst da in diese Library, wo, wo mhm. du dann die schon vorhandenen dir anguckst. Es gibt so viele, mhm. die ich noch nie irgendwo im Gebrauch gesehen Nein, habe. Never ever.
0: Ja, absolut. Definitiv. Es gibt unglaublich viele von denen. Und eben, die meisten sind mir viel zu klein. Ich würde mir wünschen, dass die zumindest beim Durchsuchen, weißt du, dass du irgendwie drauf tippen kannst und da werden sie groß. Ja. Bei iMessage ist ja so, wenn du nur eines schickst, ist ja das viel größer, als wenn du mehrere schickst oder als wenn du Text und ein Emoji schickt. Nur ein einziges Emoji schickt, ist ja ein bisschen größer. Und so würde ich es mir auch beim Durchsuchen wünschen. Manchmal, ich ehrlich, sorry, ich sehe das gar nicht richtig, ob jetzt da der Finger links, der, der, die Hand rechts hm, oder was das eigentlich genau das ist. Stimmt. Darum brauche ich, wie gesagt, dann eigentlich immer die gleichen.
1: <lacht> ja, die sind verdammt klein. Und äh, ja. es gibt ja immerhin die Möglichkeit über die, die Suchfunktion, also du hast ja bei den Emojis eine eigenes eigene Suchfeld Ja, das ist cool. Und du kannst ja, ja auch die Worterkennung die, oder die Wortvervollständigung mhm. bietet, dir ja auch dann alternativ die Emoji an. Genau. Aber ich habe es auch schon gehabt, dass ich dann irgendwie, ja, ich suchte ein bestimmtes Emoji und dann habe ich einen Begriff eingegeben, aber ich, ich fand halt nicht den richtig, die richtige Umschreibung und dann kam, ja. dann kam halt nichts. Also man muss auch schon richtig wissen, wonach man sucht oder wie das heißen könnte. Was man sucht. Ja, und klar, so, sag mal, für Lachen oder so findest du immer leicht etwas, dass du so, so ganz allgemeine Begriffe, aber wenn es etwas spezieller ist, musst du ja auch schon den speziellen Begriff wissen, den, den das auch Ja, genau. Ja, aber gut, wie du schon sagtest, wir sind ja nun auch nicht die Kernzielgruppe, die Emojis, wir beide. Wir, wir nee, wenn wir uns schon über
0: die fehlende Größe <lacht> auslassen, dann sind wir <lacht> wahrscheinlich schon bald zu alt für Emojis. Ich finde es trotzdem lustig und ich ja. finde auch einfach immer spannend das ist ja, ich meine, wir sind jetzt hier in der Apple-Bubble und wir haben gerade gesagt, selbst hier eben noch nicht jeder hat iOS 15.4 drauf, kam am Montagabend erst raus, also hast du da schon mal das kleine Problem. Aber ich finde es zum Beispiel auch immer interessant, wenn ich dann Emojis via Twitter verschicke zum Beispiel. Ich brauche dort auch relativ häufig Emojis. Und dann guckst du das zum Beispiel im Browser auf Twitter an oder du guckst auf dem Android-Smartphone an, mhm. das sieht ja zum Teil schon ziemlich unterschiedlich aus. Also diese ja. Emoji ist ja dann zwar festgelegt, was es sein soll, aber wie das dann grafisch umgesetzt wird, ist zum Teil komplett unterschiedlich.
1: Ja, ja, das ist in der Tat so ein Thema. Das ist, das ist ja dieses Unicode-Konsortium, was ja immer festlegt, mhm. was dann die Motive sind und die geben ja einmal im Jahr dann so ein, ja, so ein Empfehlungen raus, die zeichnen genau. dann die Motive auch, aber du kannst dir nicht sicher sein, dass es dann tatsächlich so aussieht. Zum Beispiel, es gibt mhm. auch diese Pistole, die wie eine echte Pistole aussieht, ja. die zum Beispiel Apple als Wasserpistole dann umgesetzt mhm. hat, weil sie <lacht> das nicht mögen, dass so eine Waffe dann da drin genau. ist. Und ja, genau. Das kann natürlich zu großen Missverständnissen führen, wenn der beine wegen der Erpresser schickt, der mit seinem Android-Phone irgendwie eine Pistole, Wasserpistole. Kommt eine Wasserpistole an, so. <lacht> ja, genau so. ja. ja und auch generell, ja. also ich habe auch ich habe auch bei manchen Symbolen tatsächlich auch, wenn du sie zum Beispiel als Windows-Nutzer aufrufst, riesige Unterschiede mhm. gesehen, dass du ja. dann ähm, gar nicht so mehr so entziffern kannst, was meinte der oder diejenige denn damit, ja. was sie da geschickt hat. Ja.
0: ja ja genau. Also Emoji ist nicht Emoji und wir hätten gedacht, ich glaube, wir haben noch nicht bei einem iOS-Update so lange über Emojis
1: gequatscht. Ja, irgendwie verlieren wir uns heute so ein bisschen in Nebenkriegsschaumplätzen. <lacht> Nein, aber wir wollten ja im Kern über eine Funktion sprechen, die ja vor allem mit iOS 15.4 ganz äh, stark in Verbindung gebracht wird. Das ist ja das Thema Face-ID mit Maske. Und damit meinen wir jetzt nicht mhm. das mit der Apple Watch, was wir ja schon lange haben. Nein, jetzt ja. können ja alle Nutzer, zumindest wenn sie ein iPhone 12 oder jünger haben, dann eben die Möglichkeit nutzen, dass eben Face-ID auch mit, mit angelegter Maske, was wahrscheinlich bald keiner mehr hat, aufschließen kann.
0: Ja, ich wollte sagen, wir haben ja in der Schweiz die Masken schon vor ein paar Wochen <lacht> abgeschafft. Ob es eine gute Idee war, da kann man drüber streiten. Ich denke eher nicht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, stimmt. Äh, du sag mal, erzähl mal. Ich, ich muss ja sagen, dadurch, dass ich immer eine Apple Watch trage, ist die Funktion für mich jetzt nicht super relevant. Wie richtet man das genau ein? Weil es ist ja so, du kriegst nach dem Update, kriegst du quasi so ein Screen, der sagt, hey, das kann man jetzt neu... Willst du das einrichten? Und ich klicke dann da natürlich auf später, weil es mich im Moment gerade nicht interessiert. Ja. Du hast aber ein schönes Video dazu gemacht. Wie, muss man da die Maske anziehen und dann noch scannen oder wie geht das?
1: Muss, musst du gar nicht, musst du gar nicht. Im Grunde, okay. im Grunde wird noch, noch mal ein zweiter Scan gemacht, so wie du ihn ja bei der ersten Ersteinrichtung von die ja schon von vorgenommen hast. Von deinem Gesicht, hast. aber ohne Maske. Genau, Dann du hast dein, dein Gesicht, ja. richtest du aus und dann musst du einmal diesen Kreis beschreiben mhm. und äh, also deinen Kopf zu so drehen und dann bist du erfasst und dann kannst du noch mit, mit Brille das noch zusätzlich machen, dass du dann ja. eben dann einen, einen zusätzlichen Scan machst, wo du die Brille aufsetzt. Und danach geht das. Ja. Also es ist wirklich kinderleicht ja. einzurichten. Man kann natürlich auch nachträglich in die Einstellung gehen und da unter Face-ID. Genau. Dann einfach muss man so einen Switch dann da anklicken und dann geht das. Ja. Das Interessante ist, und deshalb glaube ich, hättest du mal lieber nicht auf später geklickt. Der, der Punkt ist nämlich, es ist ein erweitertes Face-ID. Das Face-ID mit der Apple Watch mhm. hatte ja so ein paar Abstriche. Und ja. diese, diese Abstriche waren ja, du konntest eben den sperr aufmachen, aber du konntest zum Beispiel jetzt nicht Apple Pay damit aktivieren. Genau. Da musstest du dann doch wieder den PIN-Code eingeben. Oder wenn du ja. zum Beispiel WhatsApp mit, mit einer PIN belegt hast, damit mit dem mhm. iPhone-Code. Auch da, also eben. diese, diese API-Möglichkeit des Aufschließens, die war nicht inklusive. Und das mhm. jetzt wiederum kann das. Oh,
0: sehr cool. Siehst du, ich bezahle meistens mit der Apple Watch, muss ich sagen. Ja, ich auch. Seit ich da meine meine Maestro- oder EC-Karte, die wurde bei mir letztendlich ersetzt zu so einem keine Ahnung, Visa Pay oder irgend sowas anderes. Also auf jeden Fall eine Debitkarte, aber die eigentlich eine Kreditkarte ist. Der Vorteil ist, dass ich jetzt meine Hauptkarte eben auch per, per Apple Watch, äh, per Apple Pay nutzen kann. Seit da zahle ich wirklich ausschließlich mit Apple Pay, das ist recht cool, aber ich mache es tatsächlich meistens mit der Uhr, mhm. aber du hast natürlich recht, das ist ein super wichtiger Unterschied, weil ja, das hat ja schon genervt, seien wir ehrlich, da stehst du irgendwo, ja. wolltest zahlen, ah nee, dann geht es wieder nicht und dann kurz Maske runter, irgendwie Gerät angucken und ich glaube, da liegt wahrscheinlich, korrigier mich ja auch, der Hund im Pfeffer begraben oder das, das geht ja, du hast vorhin so als Nebensatz gesagt, das geht ja bei einem iPhone 12 oder neuer und seien wir ehrlich, da schließen wir schon ein paar Leute aus, ja. die nicht die neuesten zwei iPhone-Generationen haben. Oh ja. Aber ich glaube, genau dort liegt das Problem, oder? Weil der mhm. braucht ziemlich viel Rechenpower um dein Gesicht nach diesem Scan, den du nochmal machst, dann halt auch zu erkennen, wenn der untere Teil quasi bei allen gleich ist, weil wir eine Maske anhaben.
1: Ja, das ist der Punkt. Also wir hatten das ja immer mal sehr schön anhand einer Zuschrift dann beschrieben, wie, mhm. wie das denn genau funktioniert. Das, ähm, es ist am Ende ja mal eine Annäherung und es gibt dann auch falsch positive und falsch negative ja. Scans und Apple muss es ja so hinkriegen, dass ja die falsch positiven Scans so gering wie möglich sind. Und genau wie sie das genau machen, haben sie nicht erklärt. Klar ist, sie nutzen Klar. ja eben dann den Bereich und um ein Auge und das scheint mir ziemlich rechenintensiv zu sein. Mhm. Vielleicht liegt es an der CPU, vielleicht liegt es tatsächlich auch an der Neural Engine. Ich könnte mir auch vorstellen, dass da irgendwie so künstliche Intelligenz ich auch. damit reinspielt. Ja. Und das ist das ausschließende Kriterium, dass sie dann die ältere Geräte, also älter als iPhone 12, dann nicht unterstützen. Was natürlich dann wiederum, das ist lustig, Ne, wir hatten diese Diskussion mit Blick auf die Apple Watch, da waren viele sehr Wut und Brand und haben gesagt, oh, nicht jeder hat eine Apple Watch und so. Jetzt, jetzt, <lacht> ja, jetzt haben wir eine ziemliche Erweiterung, ja, weil die Apple Watch Option besteht ja weiterhin. Also die Apple ja. Watch Funktion ist ja nicht weg, die ist ja weiterhin da. Nee. Das, das heißt, das Spektrum für die älteren Geräte ist dann durchaus noch vorhanden. Aber trotzdem schimpft jetzt da alle Welt so von wegen, äh, Apple, wieso nur erst ab iPhone, iPhone 12, ihr wollt uns in die Geschäfte zwingen. Ich glaube nicht, mhm. dass das der Fall ist.
0: Nein, ich glaube das auch nicht. Also ich glaube definitiv auch nicht. Das hat nichts mit Marketing oder irgendeinem plumper Versuch, die Leute vom neuen iPhone zu überzeugen zu tun. Sondern ich glaube wirklich auch, das braucht halt, dass sich Apple traut. Man sieht ja, Apple hat sich nicht getraut damals, als das mit der Apple Watch kam vor einem Jahr dass sie das für Zahlungen und für andere Dinge als das reine Entsperren freigeben. Das war also Security-mäßig nicht ganz auf der Höhe und das merkt man ja selber, ab und zu entsperrt es, kaum nimmst du es aus der Hose raus und so. Also das hat ja schon noch so ein bisschen, da hast du gemerkt, okay, es ist zwar praktisch, aber so super mega secure ist es wahrscheinlich nicht. Jetzt mit der Funktion ist es das, aber es braucht offensichtlich sehr viel Rechenleistung und das haben wohl nur die neuesten iPhones. No. Ja. Ja. Was gibt sonst noch in iOS
1: 15.4? Da gibt es ja noch ein anderes, ich sag mal, Corona-Thema. Ja, genau. Auch das äh, kommt mit deutlichem Verzug. Aber noch, noch kann es nützlich sein. Man kann jetzt sein Impfzertifikat im, im Wallet hinterlegen. Das konnte man ja okay. nun vorher mit Dritt-Apps ja auch schon. Wir haben ja, ja viele, viele... Genau. Hörerinnen und Hörer, die ja findig sind und das ja längst dann schon bei sich dann eingestellt haben. Aber jetzt kannst du es eben ganz offiziell machen über die Gesundheits-App, die Health-App von Apple. Kannst du dann eben den QR-Code einscannen und dann hast du es eben gleich griffbereit, sodass auch derjenige, der jetzt nicht so fachkundig ist, das kann. Problem mhm. ist nach wie vor, zumindest so in meinem Erleben, ich wurde vielleicht die ganze Zeit irgendwie zwei, dreimal tatsächlich dann eben auch abgescannt, dass der, dass der ja. das Zertifikat auch gegengecheckt wurde. Die meiste Zeit ist es weiterhin so, die Leute gucken sich den QR-Code an. Sie scheinen magische Fähigkeiten zu haben, dass sie das von einem Lehrgutbon <lacht> unterscheiden können. Oder oder sie, was ich auch häufig habe, was eigentlich auch in den Apps immer steht, das soll gar nicht passieren, die fragen dich dann, darf ich mal kurz antippen? Und dann tippen sie das an und dann gucken sich die Liste an, wie viele Impfungen du dann hattest. Wo dann mhm. mal steht, zeigen Sie das Keim, weil es muss eingescannt ja. werden und so. Man macht es natürlich mit, weil man jetzt nicht diese Diskussion mit irgendwelchen Technikleien haben möchte. Mhm. Ich frage mich halt nur jetzt nur bei diesem Impfzertifikat im Wallet. Wird es tatsächlich zu einer Verbesserung führen? Ich gehe mal davon aus, es wird erstmal so ein Gewöhnungsprozess sein, weil die kennen das erstmal alle gar nicht, die das
0: kontrollieren. Ja, genau. Dann sagen die, hey, nee, das geht nicht, braucht die Zertifikate ja, ab. Ja,
1: genau. genau. Und da muss genau. man mal sehen, ob sie es nachher wirklich schlucken oder ob sie letzten ja. Endes dann darauf beharren, dass sie sagen, hey, ich will Kofpass haben oder ja. Corona-Warn. Genau. Das, das kann ja gefälscht sein, das sieht so komisch ja, aus. Ja,
0: genau. Ich glaube auch, ja. Das ist ein bisschen der Punkt, ja. Gut, bei uns braucht man das ja gar nicht mehr. Also von dem her gesehen,
1: müsst ihr das jetzt
0: für uns testen.
1: <lacht> ja, wer weiß, wie lange das hier noch im Einsatz ist.
0: <lacht> ja gut, oder oder, oder ob es bei uns auch wieder kommt. Who knows, wir wissen es nicht. Ja. Also gut, iOS 15.4, daneben, neben diesen Features, natürlich die üblichen, und ich sage das nicht irgendwie abwertend, im Gegenteil, die üblichen Security-Geschichten. Also ein wichtiges Update würde ich unbedingt installieren. Relativ ein großes Update auch. Aber lohnt sich, oder?
1: Ja, ich glaube, es sind insgesamt sogar 40 äh, Bugfixes, die sie da reingebaut ja, haben und ich habe ich hab die Liste überflogen, ich habe sie nicht auch im Detail gelesen, aber es war schon teilweise ziemlich krass, was damit mit, ja, ja. mit äh, geschlossen wurde, also es empfiehlt sich auf jeden Fall. Ja. ja, nee, absolut.
0: Dann ist es ja so, und das ist gleich unser nächstes Thema, nicht nur das iPhone hat ein Update bekommen, sondern eigentlich das ganze App-Line-Up und unter anderem natürlich auch
1: der Mac. Ja, lang, eine, mit einer lang erwarteten Funktion, also fast so wie Face-ID mit Maske oder mehr noch eigentlich erwartet. So ein Feature, was auf der WWDC ja schon vorgestellt wurde. Universal ah, Control. Ja, ja. Ein
0: Dreivierteljahr später. <lacht> <lacht> Kann das jetzt quasi? Universal Control. Erklär noch mal kurz, was das eigentlich ist.
1: Ja, das ist die Möglichkeit, dass Geräte die du besitzt. Du hast zum Beispiel ein iPad, du hast ein Mac und mhm. du stellst sie nebeneinander. Die beiden sind mit dem gleichen iCloud-Account verbunden. Das ist die wichtige Voraussetzung. Und dann kannst du zum Beispiel mit deiner Maus oder dem, dem Magic Trackpad und so weiter von einem Gerät auf das andere einfach so rübergehen mit dem Mauszeiger. Mhm. Und ähm, kannst dann auch so Sachen rüberziehen einfach so magisch quasi, deshalb da ja auch dann Universal Control, du kannst dann irgendwie meinetwegen ein Dokument nehmen und vom Mac einfach aufs iPad ziehen und dann kannst du es weiterverarbeiten. Also Sehr cool. ist so von der Grundkonzeption nicht so super neuartig, wer zum Beispiel eben Logitech äh, Tastaturen mhm. und, und Maus besitzt, der kennt diese Funktion Flow, aber es hat natürlich einen anderen Impact, wenn ein Hersteller das direkt in sein Betriebssystem integriert, weil es einfach viel tiefer drin steckt.
0: Ja, und es ist halt wirklich, ähm, wie soll ich sagen, es ist eben, es funktioniert einfach, man, man hält es daneben und es geht, aber bei mir, bei meinem iMac war es so, ich dachte auch, ich habe das gelesen, ich habe auch dann gleich nochmal einen Testbericht hervorgekramt von 9to5Mac, wo die das beschreiben und die schreiben irgendwie, 90% des Inhalts ist, ah, ist halt typisch Apple, it just works, es funktioniert einfach, man muss nichts tun. Und bei mir ging es aber nicht nach dem Update. Und ich kam mir schon ziemlich blöd vor, bis ich dann gemerkt habe, man muss das aktivieren. Du musst in die Einstellungen, also bei Mac, du musst in die Einstellungen, du musst auf Displays, also Monitore, und da gibt es diese universelle Steuerung, heißt das auf Deutsch. Und da musst du das, ist noch als Beta tituliert, da musst du das Ding noch aktivieren. Also standardmäßig einfach so nach dem Update mhm. geht das nämlich noch nicht.
1: Ja, das ist etwas, was ich ja in letzter Zeit sowieso bei Apple immer mehr feststelle, dass sie so immer mehr mit Opt-in arbeiten, was ja grundsätzlich erstmal ja? lobenswert ist, dass sie den Leuten nicht einfach irgendwelche Features überholzen und ähm, gerade so der Technikleie ist dann ja auch schnell damit überfordert, weil er sagt, Moment, das funktionierte vorher anders oder wie, wo kommt wo ist mein Mauszeiger abgeblieben? Jetzt zum Beispiel mhm. bei Universal Control. Kann mir genau. schon, schon vorstellen, warum sie das machen, aber auf der anderen Seite, ist halt immer die Frage, ist es dann prominent genug platziert in der Ankündigung, dass genau. die Leute es überhaupt kennenlernen? Werken es die Leute überhaupt? Wie viele ja. da draußen wissen gar nicht um bestimmte Features? Ja, das ist genau der Punkt.
0: Und da war Apple nämlich früher anders. Früher haben sie das Zeug alles aktiviert. Manchmal war es dann auch komisch und du hast dich geärgert und sah nicht mehr gleich aus wie vorher. Da sind sie, glaube ich, ein bisschen vorsichtiger geworden. Eben, mit allen Vor- und Nachteilen, die das mit sich bringt. Also ich bin auf jeden Fall auch drauf reingefallen, weil ich dachte, das müsste doch jetzt funktionieren. Ich habe diesen Mauszeiger immer auf die linke oder auf die rechte Seite geworfen. Ich habe das, das, das iPad irgendwo in die Nähe gehalten, ist mir fast vom Tisch gefallen, <lacht> weil so viel Platz habe ich neben dem Bildschirm auf meinem Tisch nicht mehr. Aber irgendwann habe ich dann gemerkt, ah, okay, es gibt da doch noch einen Schalter, den man setzen muss. Gut, wir kriegen noch Emojis. Nein, wir fangen nicht noch mal davon an. Wir <lacht> also es schon. so gesagt. All die Emojis <lacht> sind jetzt auch auf dem Mac, wenn ihr den aktualisiert und es gibt Head-Tracking für Spatial Audio, was vorher auch so noch nicht da war, gell? Ja, ja,
1: ja, auch eine schöne Funktion, die jetzt dann nachgetragen ja. wird. Ja.
0: Definitiv coole Sache. Also auch bei Mac natürlich, und es gibt vor allem bei Mac natürlich auch diese ganzen Sicherheitsfixes, ähm logischerweise gehören die da auch dazu. Also auch da installieren. Ich habe es mir wirklich, das ist ja bei mir, bei Mac nicht unbedingt immer so. Bei den iOS oder iPad OS-Devices haue ich es immer gleich sofort drauf, am Abend selber, sofort. Und beim Mac warte ich normalerweise ein paar Tage, aber ich habe dann tatsächlich irgendwie, ja, ich glaube, ich, glaub, ich habe Montagabend sogar den Mac noch angeworfen. Ich also. muss sagen, er läuft perfekt, er läuft hm. sogar fast besser als vorher.
1: Ja, ich hatte, ich hatte Hast das, du dich schon getraut? Ich wollte, ich wollte. Ich habe Tatsächlich <lacht> gestern vor dem Zu-Bett-Gehen hatte ich den Update-Prozess gestartet. Und äh, habe dann den Monitor ausgeschaltet, aber augenscheinlich hat er an irgendeiner Stelle eine Benutzerinteraktion abgefragt, die dann, <lacht> dann natürlich kam. Und als ich heute Morgen dann drauf guckte, war der Mac irgendwie aus und <lacht> es ist immer noch die 12.2.1 drauf. Okay, okay. <lacht> ja.
0: Und weil es ja, darf man auch mal sagen, ja bei Mac extrem lange dauert, also auch bei meinem iMac Pro, das dauert immer locker eine halbe Stunde oder manchmal sogar länger. Ist es ja schon was, was du nicht so schnell, ich gehe einen Kaffee holen, unten in der Küche, wenn du im Homeoffice arbeitest. Das ist der Punkt. In der Zeit machst du das nicht, dann ist das ja. Ding nämlich komplett blockiert.
1: Ja, das ist, also das ist tatsächlich auch mein großes Dilemma, in dem ich zunehmend stecke, dass der Mac eigentlich hier permanent gebraucht wird. Deshalb ja, ja. eben der Versuch, dann über Nacht das zu machen. Und mhm. was natürlich immer noch ein wenig reinspielt, ist dann auch meine Sorge, meinetwegen mit, mit Blick jetzt auf unseren Aufzeichnungstermin dass ich natürlich ja. jetzt never change running system und schon gar nicht irgendwie ein paar Stunden vor der Aufnahme. Gebe ich äh, dir recht. Da, ja,
0: nee, das machst du auch nicht. Am Mittwoch ja. machst du das auch nicht noch am
1: Nachmittag. Richtig, klar. richtig. Genau. Ich habe jetzt zwar noch den, den iMac hier daneben, der sowieso nicht auf Monterey mehr läuft, weil er schon zu alt ist. Also es gibt immer ein Reservesystem hier, ist alles redundant, aber <lacht> <lacht> wie man das, das halt so schön. macht als Podcaster.
0: Wie man das so macht als Profi-Podcaster, genau.
1: Ja. Nein. Aber ja,
0: du willst den ja nicht starten. Da kommen zuerst 12 Trillionen Benachrichtigungen brauchst du zwei Stunden, bis du arbeiten kannst. <lacht> Wenn du den nach langem
1: mal wieder anwirfst, dein ja. Mac. Ja, nein, aber ich werde jetzt tatsächlich zeitnah das eben auch erledigen, mhm. weil bislang habe ich nur Gutes gehört von diesem Update ja. und ich bin natürlich auch neugierig, Universal Control jetzt einfach mal auszuprobieren. Ich habe es jetzt in der Beta mhm. nicht ausprobiert, weil beta version zu installieren, ja, ist mir dann doch ein bisschen zu riskant. Nee, habe ich auch nicht gemacht. Aber genau. ich habe jetzt so die ersten Videos auf Twitter gesehen und einige waren so begeistert darüber, davon. Also,
0: ja, ich, ja. also ich stelle fest, vielleicht ganz kurz das ganz erstes Feedback, wir machen dann mal wirklich, wenn ihr wollt, noch einen Test, wir zwei, wenn es der Malte auch getestet Mir fällt halt auf, das ist wahrscheinlich eher nichts für so jemanden wie mich, der ein Mac hat und daneben einen riesigen Bildschirm. Weil, pff, was soll mir das bringen, wenn ich selbst noch ein 12 Zoll iPad Pro daneben halte? Mhm. Aber umgekehrt, wenn ich am MacBook Air arbeite, was ja einen viel zu kleinen Bildschirm hat für mich, da ist es schon geil, wenn du einfach das iPad daneben stellst und du kannst da so ein bisschen hin und her noch Dinge tun. Also da, da finde ich, ist es, zumindest beim Dateiaustausch oder so, ist es schon sehr cool gemacht. Aber ähm, ja, ich habe jetzt nicht so, ich bin so ein Cloud-Typ, ich, ich tue jetzt nicht so extrem viel hin und her kopieren oder drag and droppen oder so. Also ich bin sehr, ich muss das noch so ein bisschen rausfinden. Also diese Begeisterung von vielen bei Universal Control, schon damals ja bei der WWDC Keynote. Ja selbst jetzt, wo ich es habe, also es ist noch zu frisch vielleicht, aber ja ich bin ich gar nicht so der Typ dafür. Ich weiß nicht.
1: Ich bin schon bei dir. Ich habe auch den Eindruck, viele, die jetzt da gerade von fasziniert sind, werden es nachher gar nicht brauchen. Die, die, die probieren das. jetzt einfach nur mit ihrem iPad, stellen das daneben und denken, mhm. wow, Magie und so. Aber, ja. aber im Endeffekt ist das eine Funktion, die, und das war eigentlich so von vornherein mein Eindruck bei der WWDC, weil ich einfach meinen eigenen Use Case auch kenne. Ich habe, jahrelang ja. habe ich so ein Feature nicht gebraucht. Und wenn ich jetzt mal so, genau. wenn ich jetzt mal so denke, vom Mac aufs iPad, Kommt schon mal vor, dann von dem einen aufs andere zu wechseln, aber vergleichsweise selten, wo es tatsächlich jetzt in den letzten oder in, ja in den letzten fast zwei Jahren jetzt hier von Bedeutung war. Ich habe ja eben den Mac Mini, den M1 und ich habe noch den iMac und äh, zwischen den beiden bin das, ja. ich immer mal hin und her geswitcht und das nervt mich halt mit der Tastatur dann jeweils immer hier die Taste zu drücken. Das Flow-Feature von Logitech hat mich jetzt nicht so begeistert, das funktionierte nicht so ja. zuverlässig. Wenn ich mir vorstelle, ich könnte von dem einen auf den anderen so rüber wechseln, Klammer das auf, super. der iMac unterstützt kein Monterey mehr, Klammer zu, dann wäre wär es natürlich <lacht> super.
0: Ja, stimmt. Ja, für solche Geschichten wäre es natürlich perfekt.
1: Immer dieses genau. Lernen aber am Ende. Ja.
0: ja, natürlich hat man ja immer. Lass uns zum, zum anderen Punkt kommen. Wir sind eigentlich immer noch so ein bisschen in diesem Update-Flow drin, sage ich mal, und zwar die Watch- hat ja auch ein Update bekommen, WatchOS 8.5. Ähm, da merkt man eigentlich nichts, mir ist zumindest nichts <lacht> aufgefallen. Das stimmt. Aber wenn man mal Probleme bekommt, gibt es da eine richtig coole neue Möglichkeit, gell?
1: Ja, es gibt sozusagen einen neuen Reservereifen unter der Motorhaube und das ist eigentlich ein ziemlich bedeutsamer, denn bei der Apple Watch ist es ja das Dilemma, dass du ja keinen Anschluss jetzt hast, außer jetzt dem mhm. ja, magnetischen Aufladekabel, das du aber nicht mit Daten kannst, Dock nutzen oder so. kannst. Das ja. hat das hat immer dazu geführt, dass wenn die die Apple Watch wegen eines Fehlers zum Beispiel beim Update oder so gebrickt war, wie man ja so schön dann im, im Denglisch sagt, also Letzten Endes dann gesperrt ist, dann irgendwie das Betriebssystem zerschossen ist und du kannst sie nicht mehr booten, dann musstest du in den Apple Store gehen, weil die hatten spezielle Gerätschaften und konnten da vielleicht noch etwas machen, mhm. wenn sie sie nicht gleich austauschen. Und jetzt ist ja. es so, in WatchOS 8.5, und das ist im Zusammenspiel auch mit iOS 15.4, gibt es eben die Möglichkeit, du hältst deine Apple Watch nahe an dein iPhone und die kommunizieren, ich nehme mal an, wahrscheinlich über Bluetooth miteinander, und äh, dann kannst du sozusagen einen Recovery-Modus starten.
0: Schon geil. Also ich muss sagen, in der ganzen Zeit, seit ich Apple Watches habe, seit der ersten Apple Watch, ist mir zum Glück noch nie eine so abgestürzt, dass ich überhaupt das Problem gehabt hätte, aber ich finde es trotzdem mega wichtig, dass man in so einem Fall jetzt eben neu nicht mehr in den Apple Store rennen muss. Ist ja auch ein bisschen blöd
1: und meistens mit großem Aufwand verbunden, sondern dass man das selber machen kann. Ja, ist cool. Ja, ich glaube, das hat, das ist so ein Feature, was vor allem auch so eine psychologische Funktion hat, weil es, ja, ich auch. Es, es gab immer viele Vorbehalte gegenüber diesen kabellosen Lösungen, weil die Leute gesagt mhm. haben, äh, das beraubt mich ja wiederum einer Möglichkeit, nämlich der mittels eines Kabels sozusagen in das Gerät reingehen zu können. Ich komme halt nicht mehr ran, das Gerät ist dann halt abgeschlossen. Und mhm. Apple zeigt halt, Kabellosigkeit muss nicht zwangsläufig bedeuten, dass du dir nicht mehr selbst helfen kannst. Und das, das finde ich eigentlich ein ziemlich oh, spannendes... mir
0: schwarmt, mir schrecklich schrecklich.
1: <lacht> ja, ja, du weißt, worauf das hinausläuft. <lacht> ja,
0: natürlich. Wenn das bei der Apple Watch geht, dann geht das auch bei dem iPhone. Genau. Das iPhone ist ja schon ein Gerät, was eher mal abstürzen ja, könnte. Genau. Und dann würde das auch funktionieren, wenn man den Anschluss das, weglässt beim iPhone. Ja. Das war
1: nämlich beim iPhone ja bislang ein ganz starkes, wenn nicht fast das stärkste Argument, ja. zu sagen, wir brauchen weiterhin einen Kabelanschluss. Ja. Ich muss iTunes oder beziehungsweise ja. die
0: neuen Macs Ja, ha haben das direkt im Finder. Ich muss diese Möglichkeit haben das ganze quasi wiederherstellungsmodus und dann wieder wieder platt zu machen und ja wenn sie es natürlich bei der Apple Watch schaffen dann schaffen sie es beim iPhone logischerweise auch
1: das ist genau der punkt vielleicht kommen sie jetzt auf den geschmack dadurch
0: <lacht> sie nee, sind schon lange auf dem Geschmack, das war alles ein Plan, das ist kein Zufall, ich bitte dich, das ist alles der Masterplan.
1: Ja. ja, es ist zu befürchten oder es ist zu erwarten, dass sie, dass sie da genau. tatsächlich jetzt eben so langsam dahin umschwenken, dass sie eben dann eben diesen ja. Weg weiter beschreiten. Naja
0: Na ja, gut, da ärgern wir uns dann, wenn es kommt. Genau. Es gibt aber noch eine andere coole Funktion übrigens bei, bei WatchOS 8.5. Und zwar könnt ihr, wenn ihr WatchOS 8.5 und tvOS äh, 15.4, also die aktuellste Version vom tvOS beim Apple TV drauf habt, dann könnt ihr, wenn ihr im Apple TV etwas kauft, zum Beispiel etwas, was ich ja oft mache, im iTunes Movie Store kaufe ich Filme, dann könnt ihr jetzt mit, das mit der Apple Watch autorisieren. Und zwar funktioniert das genau gleich. Ihr könnt ja, wenn ihr die Apple Watch verbunden habt mit dem Mac, könnt ihr das einstellen, dass ihr statt dass ihr das Administrator-Passwort bei irgendwelchen Änderungen ähm, eingeben müsst. Beim Mac macht ihr einfach Doppelklick auf, den, auf den, ähm, nicht den, nicht den, nicht den, nicht die Krone, sondern den Knopf daneben. Also diesen, diesen ja, Schalter dort. Ne? Ja. Power-Button, genau. Und das geht jetzt auch mit dem Apple TV. Also wenn du dir irgendeinen Film kaufst für irgendwie 10 Dollar, dann machst du einfach tak, tak von der Uhr und es geht. Und ich finde das großartig, weil ich gebe dann, ich muss dann immer mein blödes Passwort. Also klar, man kann es dann auf dem iPhone machen, aber ich finde nur also, das ist zum Teil noch so ein bisschen ruckelig beim Apple TV. Und das geht jetzt mit der Apple Watch. Finde ich, finde ich echt ein cooles Feature.
1: Ja, das ist auch so ein Feature. Apple Pay mit dem Mac funktioniert ja auch auf die gleiche Weise. Wenn ich zum Ja, Beispiel, stimmt, genau.
0: Das musst du auch dort autorisieren. Wenn ich, wenn ich
1: dann eine Briefmarke kaufe und man kann bei der Deutschen Post dann per <lacht> Apple Pay dann da bezahlen. Geil! Das ist das Größte, Malte. Du kaufst ja nicht irgendwelche geilen
0: Digital Gadgets, sondern du kaufst mit der modernsten Bezahlart, die wir haben, die altmodischste Art, irgendwas zu verschicken, nämlich eine Briefmarke. Sehr schön.
1: <lacht> ja, ich finde das einfach schick. Ich, also ich muss auch sagen, auch <lacht> Kompliment an Apple jetzt für das, das User Interface, also die, die ganze Optik, mhm. wenn du dann eben diesen Autorisierungsvorgang auf der Watch dann hast. Den, das haben sie auch mhm. noch mal ein bisschen verfeinert jetzt mit der Series 7 Apple Watch. Ja. Da, sie nutzen da die Größe des Bildschirms noch mehr aus. Du kriegst dann sehr groß angezeigt die Summe, die du autorisieren sollst und dann hast du eben diese Animation, die, dich dann, die dir dann zeigt, da musst du doppelklicken und so. Mhm. Also ich finde, das eine ganz pfiffige Sache und es ja. nimmt ja auch so ein wenig, finde ich, ja, einer eine Magic-Keyboard mit Touch-ID den Reiz, weil du ja, du musst absolut. ja schon zweimal überlegen, das ist ja sündhaft teuer, das Ding, ob du das ja. wirklich brauchst äh, oder ob letzten Endes dann eben, zumindest wenn du jetzt zum Beispiel das nur für Apple Pay und solche Sachen für Autorisierung nutzen willst, ob das mit der Apple Watch nicht vollkommen ausreicht.
0: Ja, also ich, ich habe ja ich weiß gar nicht, was habe ich in meinem Video in der Konfiguration, habe ich dieses schweineteure Keyboard am Schluss noch dazugelegt oder nicht mehr, ich weiß es nicht mehr hast, aber du, ich hast du. Ja, du, hast erst gesagt, ich, du, hast erst ich gesagt, du, hast erst gesagt,
1: du hast erst gesagt sowas braucht man nicht und dann, und, dann, und, dann, <lacht> und dann hast du ah, wenn ich sowieso so viel Geld ausgebe ach komm, wir nehmen es <lacht> mit ja,
0: typisch Frick, genau, <lacht> ja, das,
1: das sieht mir ähnlich genau.
0: aber eigentlich, du hast vollkommen recht eigentlich ist das nämlich, weil beim ersten Start, ich bin, ich bin so ein Mensch ich, ich fahre eigentlich am Abend meinen Rechner runter die starten ja so schnell und am Morgen mache ich es wieder an. Und dann ist es ja so, wenn du einen kompletten Restart machst, dann geht ja das nie. Also du musst ja einmal immer das, dein Passwort eingeben und danach hast du völlig recht. Eigentlich alles andere kannst du ja mit der Apple Watch machen. Ja. Na gut, habe ich noch nicht bestellt, siehst du? 200 Euro gespart, dank dir. <lacht> 5.000
1: ausgegeben,
0: aber 200 ja, gespart. Genau. Das klingt <lacht> am Deal. <lacht> das klingt am Deal, genau. Der Malte hilft Geld sparen, das ist cool. Ja, also auf jeden Fall Apple Watch äh, beziehungsweise Watch OS 8.5 auch da hat es natürlich die Security Patches drin, ihr wisst es, gibt ja viele Dinge, die, die auf allen Betriebssystemen von Apple drauf sind, also von dem her gesehen auch da lohnt sich natürlich das Update einzuspielen auch wenn ihr jetzt sagt vielleicht, okay ich kaufe eigentlich nie was am Apple TV nichtsdestotrotz. So, lass uns zum Aufreger der Woche kommen. Ist es ist Eine neue Rubrik, Tada! Ist es wirklich ein Aufreger, oje? Nee, ich finde nicht, aber es wird zumindest jetzt schon im Netz ziemlich, ähm, sagen wir mal, emotional diskutiert, dieses Gerücht, oder?
1: Ja, so, so und so. Also teilweise auch ziemlich ja. relaxed. Die, die Nachricht ist, es gibt eine Vorschau auf die kommenden iPhones. Das iPhone 14 ist ja immer so die Zeit des Jahres. Wir haben jetzt Frühjahr Aha. und so langsam sickert ein bisschen was durch aus der Zuliefererkette, was da kommen könnte. Und da kam unser guter Freund ming Quo Kuo um die Ecke und sagte, Pass mal auf, liebe Freunde, das iPhone 14 in den, ich sag mal, Consumer-Modellen wird Aha. den A15-Chip, also den letztjährigen Chip, enthalten. Und den A16, mhm. den nächstbesseren, den gibt es nur in den Pro-Modellen dann diesmal. Mhm. Und das wäre eine Abkehr. Also dies Jahr wäre es dann eben so, dass es tatsächlich dann einmal den gleichen Chip gibt, künftig dann immer jeweils dann versetzt, dass dann dann ähm, ja. der Vorjahreschip dann auch dann beim Konsumermodell weiter wandert. Der A16, der käme also 2023 beim iPhone 15, Klar. aber dann hätte ja. das Pro dann schon den A17 und so weiter und ja. so fort. Aber nicht mehr diese, dieses Gleichzeitige.
0: Mhm. ich finde ja also ich finde das sind es ist mehr ein Marketing und PR Problem, sollte Apple das wirklich tun, gehen wir mal davon aus, das Gerücht ist korrekt, als ein reales Problem für den Nutzer, weil wir alle wissen du kannst nicht sagen, ob du den A15 oder den A14 in deinem iPhone drin hast, weil Stand heute sind die noch unendlich schnell morgen auch und übermorgen auch also wir haben ja unglaublich viel Power jetzt schon da, den wir gar nicht nutzen. Gerade wenn du auch immer diese Benchmarks mit der Konkurrenz anguckst. Ich meine, Apple ist der Konkurrenz aus dem Android-Lager seit Jahren ja enteilt. Also an und für sich muss man sagen, gibt es kaum, ich komme nachher zu einem Punkt, der, der, der mir da noch so ein bisschen unklar ist, aber gibt es eigentlich kaum Gründe, warum du jedes Jahr noch einen besseren Prozessor dort rein basteln musst. Und es würde natürlich ein bisschen helfen, wir haben ja auch schon drüber gesprochen, so die Pro und die nicht Pro. Oft ist es ja so, dass man sagen muss, ja komm, ja okay, eine Kamera mehr und ein LiDAR-Sensor, wo ich nicht weiß, für was er ist. Boah. Ich kann ja, ich muss nicht zwingend das Pro ja haben. Das Pro sind ja schon so teilweise Pro-Features. Kamera, dieser 120-Hertz-Display, wo man vielleicht sagt, das sehen die Pros. Normale Menschen sehen das gar nicht oder sie ihnen wurscht. Also und das wäre dann halt ein weiteres Merkmal, wo man sagt, okay, wenn du so viel mehr Geld für ein Pro ausgibst, du hast noch den besseren Prozessor, der kann noch, keine Ahnung, Pro, Raw noch ein bisschen mehr mit 8K oder so, aber eigentlich brauchst du das beim normalen, in Anführungszeichen, iPhone nicht. Also ich kann damit im Prinzip gut leben. Das Einzige, was ich mich so ein bisschen frage, es war ja bis jetzt super cool von Apple, einfach immer die neueste Generation in die Geräte, die in diesem Jahr quasi rauskamen, wie jetzt gerade beim iPhone SE, und dadurch hattest du ja auch diese Update-Versorgung das Problem eigentlich gelöst. Ja. Weil wir wissen, fünf, sechs, manchmal sieben Jahre kriegst du Updates. Aber was passiert denn dann, wenn ich jetzt hm. den A15 im, im iPhone 14 von, von diesem Jahr habe, kriegt denn das dann weniger lang Updates als das iPhone 14 Pro? Oder wie will das Apple machen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ob Apple dann den, ähm, die Update-Versorgung verlängert, dass sie dann sagen, okay, mhm. es gibt ein Jahr mehr, aber es wäre dann mhm. tatsächlich ja eben keine Gleichbehandlung mehr dann eben der beiden äh, Möglichkeiten, genau. also Pro und Consumer. Weil dann ja letztens ja der mit dem modernsten Chip dann der Logik folgend halt auch noch, noch mal ein Jahr länger. Ja, genau. Dann die Updates ja länger noch was kriegen. Ja, ich habe da einige Fragen zu. Ich, ich frage mich natürlich mhm. auch ähm, ich sag mal, In Sachen Computing-Power muss man tatsächlich jetzt keine Bauchschmerzen haben, denn diese Art diese chips sind ja so zuletzt so überdimensioniert gewesen von der ja. Leistung, dass ja gerade Consumer fast gar nichts davon merken. und, und ja. Man konnte ja auch bei der Kaufberatung nie sagen, kauft ihr jetzt wegen des Prozessors das Gerät, weil die, die liegen so nah beieinander vom Gefühl her, vom Use-Case her ja. für die meisten Leute. Gerade im Consumer-Bereich macht das keinen Unterschied. Was schon, glaube ich, eine Frage ist, wir haben ja gesehen, dass sehr viel... Und wir haben es jetzt aktuell ja auch mit dem iPhone SE in dem A15. Mhm. Diese Chips sind ja nicht nur Rechner, sondern sie haben ja auch diese Bildverarbeitungsprozessoren, ja. diese die ISPs da drin. Ja. Und da frage ich mich natürlich wird das auch bedeuten, dass die Kameras künftig auch bei den Pros dann noch stärker sich abheben als von den Konsumermodellen? Einfach, weil diese ganzen Rechengeschichten halt auch nicht mehr Schritt halten. Das war ja schon ja. so, dass du eben so viele Modi, die neu waren, auch gleich für die Konsumermodelle gekriegt hast, weil sie über Stimmt. den Prozessor letzten Endes realisiert wurden. Guter Punkt. Also da das, sollte
0: das so kommen. Wie gesagt, das sind Gerüchte. Wir haben keine Ahnung, ob es wirklich kommt oder nicht. Aber sollte es so kommen, dann ist das zum Beispiel ganz ein wichtiger Punkt. Ich meine, es könnte natürlich sein, dass Apple sagt, hey, guck, die Pro-Modelle sind auch teurer und die haben nicht nur mehr Kameras, sondern die haben eben auch mehr Kamera-Features, die genau auf den Prozessor gesetzt sind quasi und die normalen dann halt nicht. Also ich könnte mir schon vorstellen, sollte das so kommen, dass sich dann der Gap, also quasi der Unterschied auch bei der Kamera zwischen diesem normalen Modell und dem Pro-Modell öffnet, ja. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Apple dann, wenn sie das wirklich tun, die Pro-Modelle nochmal ein bisschen teurer machen. Oh also, dass die Pro-Modelle dann noch, <lacht> noch mehr teuer sind als die normalen. So will mhm. ich sagen. Also, der Unterschied, den du zahlen musst, um von einem 14 eben einen, statt ein 14, ein 14 Pro zu kaufen, der wäre dann wahrscheinlich noch größer, weil sie es natürlich noch mit noch mehr. Inhalten befeuern können. Sie können sagen, hey, guck, du hast den besseren Prozessor, mehr Kameraleistung. Das ist halt auch teurer, weißt du?
1: Ja, das kann sein. Aber zu, ich glaube, zuallererst mal geht es Apple vor allem darum, das, das Pro-Profil weiter zu schärfen. Und das war ja, ja in das, der, ich das war ja in der Vergangenheit, wenn ich zum Beispiel an das iPhone 12 denke, da, da musste man ja bei der Rezension schon sehr genau hingucken, um eben herauszuarbeiten, neben der Kamera, ja. wo sind denn jetzt die wirklich greifbaren Unterschiede, die... Ein Pro zum Pro machen. Besonders heftig fand ja. ich das immer bei der bei der Gerätegröße dem, dem 6,1 Zöller. Genau, ähm, wenn sie gleich groß sind. Ja, wo du wo du ja wirklich ja. dann schwer ausmachen konntest jetzt außer der Kamera, was da wirklich jetzt anders ist. Ja. Und das das wäre natürlich ein, schon ein Step, der dafür sorgt, dass Pro mehr Pro ist und und Consumer mehr Consumer. Geht ja auch einher mit einer weiteren Nachricht oder einem weiteren Gerücht, was wir da hören, das aber kein neues ist. Das haben wir ja schon länger gehört, dass das Mini, das ja eingeführt wurde mit dem 12, soll ja nicht der größte Absatzerfolg sein. Beim 13er war klar, kommt es wieder, weil der, der Plan war schon geschmiedet, dass es ja eben dann ja. erstmal weitergeht. Aber seinerzeit wurde ja schon gesagt, na, nach zwei Jahren beim 14 kann es vielleicht tatsächlich sein, dass Apple die Konsequenz zieht. Und wir lesen jetzt ja auch, Apple soll angeblich im Lineup jetzt eher noch ein größeres Konsumermodell haben anstelle eben eines Minis. Was hältst mhm. du davon?
0: Ja gut, ich verstehe sowieso nicht, was man mit so einem Babyphone Ja, okay. also, Voll okay. Was fragst du nicht, mich da? Nicht der
1: persönliche Use Case. Ja, ist mir schon
0: klar. Was war eine Steilvorlage, ja, mein Lieber. Ich habe die ich Frage falsch formuliert, ich auf weiß. Auf den Mäusekinos rumreiten. Nicht wieder ein bisschen empörte Reaktionen generieren. Das mache ich doch immer gern, wenn es um diese kleinen Minifones geht. Ähm, ja, also ich sag's mal so. An und für sich ist ja das iPhone Mini schon noch so ein bisschen, es hat ein Alleinstellungsmerkmal, weil es nämlich technologisch absolut top ist und eigentlich alles kann, was das Große auch kann. Einziger Unterschied, ist es ist halt sehr klein. Und sowas gibt es ja auch bei der Konkurrenz nicht so wirklich. Ja. Aber man muss sich die Frage stellen, ja, warum gibt es das denn bei der Konkurrenz nicht? Weil das offensichtlich nur ein paar wenige wollen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen. Also jetzt mal alle Scherze beiseite das ist nicht der so Sowas ist eigentlich ziemlich special interest, wenn du so ein Phone willst, das möglichst klein ist. Und Apple könnte hingehen und sagen, ey, pff, wir haben ja das iPhone SE, wenn du was Kleines willst. Aber das ist halt technologisch natürlich. Für alle die, die dann so ein iPhone Mini 12 haben, oder 12 Mini oder 13 Mini, das wäre natürlich ein krasser technologischer Rückschritt, wenn du da auf dieses SE-Ding gehst. Aber ich, ich kann es schon nachvollziehen. Also Ich glaube auch nicht, dass sie die
1: krass gut verkaufen. Ja. ja, ja, ich glaube auch, dass es eher ein Aushängeschild ist als so ein Bestseller. Ja, genau, dass, dass sie letztendlich genau. das Jahr damit zeigen, hey, wir Apple können eben das auch super miniaturisieren ja. mit 5G genau. und vernünftiger, passable Akkulaufzeit ja. etc. pp. Andererseits glaube ich, was der Markt tatsächlich ja eher abfragt und da sind wir wieder bei dem Thema, warum ist eigentlich Größe mal mit Pro verbunden, so verknüpft ja. bei Apple. Das, das war aus Sicht vieler Nutzer ja so ein, so ein Mysterium, was ja. sie gesagt Absolut. haben, ich will doch ein großes Display haben, aber was macht es automatisch zum Pro-Feature äh, im Gegensatz zur Kamera zum Beispiel? Und damit würden sie dem natürlich dann, wenn sie sowieso gerade dabei sind, jetzt Pro- und Consumer-Modelle vom Profil her zu schärfen, würden sie ja dann noch einen weiteren Schritt gehen, dass sie dann eben sagen, okay, jetzt ja. ist Größe, das Max ist sozusagen nicht mehr dem Pro vorbehalten, du kannst auch als äh, normaler Nutzer, in Anführungszeichen, ja. ein Max haben.
0: Genau, also ich glaube, ich, ich ich, was heißt, ich bin komplett überzeugt davon, dass wenn du diese normale Linie, die Consumer-Linie, wie du der sagst, also ein iPhone 14 zum Beispiel, aber eben nicht Pro, die Linie, wenn du da zwei Geräte haben willst, was sinnvoll ist, dann muss es nicht ein normales und ein kleines sein, dann muss es ein normales und ein großes sein. Und dann hast du eben die Pro-Geräte, die auch aus einem normalen und einem großen bestehen, das würde irgendwie in sich passen. Und es würde natürlich auch passen, dass Apple, das dieses Jahr macht, einerseits das Mini rausknallen, andererseits ein größeres iPhone 14 bringen und die Pro mit dem anderen Prozessor und um die, um die überhaupt noch mal viel, viel stärker abzugrenzen. Weißt du? Also ja. ich glaube, das würde alles irgendwie zusammenpassen. Das würde alles zusammen Sinn machen, wenn man es so macht.
1: Ja, genau. Das, das ist es, es ergänzt sich an der Stelle halt sinnvoll, weil dann, wenn du nämlich ja. letzten Endes die Displaygrößen angleist, musst du an anderer Stelle ja dann wieder deutlicher machen, da gibt es einen Unterschied. Genau.
0: Warum denn das Pro Max dann so schweineteuer ist, das ja. muss man ja irgendwie dann herausarbeiten und das muss dann eben über die technischen in reingehen. Aber ja, also ich halte dieses Mini-Gerücht, auch weil das schon so lange läuft, also als das 12 Mini, iPhone 12 Mini rauskam, ging es ja ein paar Monate, dann ging das schon los, so ja. äh, funktioniert nicht so toll und wird dann wohl wieder abgeschafft. Also ich halte das für recht realistisch, dass Apple das tatsächlich so machen könnte.
1: Ja, ich glaube auch, dass bei den A-Prozessoren das für Apple auch ein Punkt Logistik ganz interessant ist. Bislang ist es ja so, Sie wiederverwenden ja die, die Vorjahresprozessoren bei nachgelagerten Geräten, die etwas günstiger mhm. sind. Ne? Jetzt aktuell zum Beispiel das iPhone SE bekommt den A15, der letztjährige genau. Chip. Aber es wäre für Apple natürlich noch viel interessanter, glaube ich, wenn sie dann eben diese, diese Staffelung da haben, dass sie einfach die Prozessoren, die vielleicht zum Beispiel überproduziert sind von der Pro-Linie, ja. vom Vorjahr, dann eben auch einen größeren Umfang dann auch in den Konsumergeräten ja, noch an den Mann und die Frau bringen können. Genau. Ja, absolut. Das glaube ich auch. Also das, das, das macht schon Sinn. Also
0: Apple ist ja sehr gut darin, diese diese, diese Prozessoren, die eigenen, dann auch zu streuen. Ja. Weißt du? Ja. Also wir haben es jetzt gerade beim iPad Air erlebt, dass diesen M1-Prozessor bekommen hat. Der, 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 der Das Display, der, der hat eine A13 drin. Also auch da, Apple nimmt quasi aus dem Regal, was sie noch haben und baut das dann dort ein. Ich glaube auch, das, würd, das würde von dem her, also diese, ganzen, diese ganze Gerüchtelage aktuell, über die wir jetzt sprechen vom iPhone 14, ist für mich zumindest ziemlich stimmig. Und ich könnte mir
1: durchaus vorstellen, dass es in diese Richtung gehen wird. Gehen wir zum nächsten Gerüchtethema über. Und da ist gehen es... Gehen wir zum nächsten Pro. Da wieder, genau, <lacht> da widersprechen sich die Angaben zurzeit ziemlich heftig. Da ja. haben wir eine Woche erlebt mit sehr unterschiedlichen Aussagen. Es geht um den Mac. Es geht um die Frage... Mhm. Was ist mit dem M2? Alle, alle hatten ja, was ja. heißt alle, aber viele hatten ja jetzt ja schon erwartet, dass ja jetzt schon der Auftakt ist zur M2-Linie. Und nachdem das jetzt nicht kam, nachdem der M1 Ultra kam und der, die ganze M1-Linie im Fokus stand, aber eben auch klar ist, dass die M1-Linie jetzt vollendet ist augenscheinlich, mhm. keimen jetzt natürlich die Gerüchte hoch, wann geht es denn und wie geht es denn weiter, wann kommt der M2. Und da haben wir zwei mhm. Stränge von Gerüchten.
0: Ja genau, wir haben eigentlich die eine, das eine Gerücht, dass man sagt, dass der M2-Chip er in erster Linie den M1 ablöst, aber nicht den M1 Pro, M1 Max und M1 Ultra, sondern den, den am längsten schon im Line-up verbleibenden M1, sagen wir so, der der ja im November vorletzten Jahres dann eingeführt wurde mit dem ersten Apple Silicon-Chip, dass der den austauschen soll Uns erst dann später wahrscheinlich... Gleich laufen könnte, dass wir dann mal ein M2 Max und M2 Ultra sogar am Schluss sehen, also vielleicht behält Apple dieses, diese Nomenklatur und sie sollen das wohl, gell? korrigiere mich, glaube ich am Anfang in ein 13 Zoll MacBook Pro und ein MacBook Air basteln, oder?
1: Richtig. Also es gab erst Aussagen von wegen, Apple würde dieses Jahr auch schon mal Mac Mini anfangen mhm. und würde dann sogar gleich dann in die Breite gehen. Also nicht nur den M2, mhm. sondern den M2 Pro und möglicherweise den M2 Max auch gleich bringen. Das wurde dann schnell revidiert und dann hieß es, nee, nee, also das dieses Mac Mini Setup kommt erst 2023, ja. dann mit der Auswahl zwischen M2 und M2 Pro, also eben nicht mehr nur der, der M1 äh, als Fortführung, mhm. sondern eben auch die Pro-Variante. Und tatsächlich dann aber der Auftakt, und das würde dann ja eben so zum Zweijährigen sozusagen dann kommen, ähm, mhm. dass der, M Apple liebt ja auch solche Symbolik, stell dir vor, zum, Zwei ja, zum Zweijährigen kommt der M2. Der M2, oh, stimmt, ja genau. Traum. <lacht> ja, du hast recht.
0: Und dann auch, das muss fast so sein. Und dann
1: auch eben mit den Produkten, die sie am Anfang ja eben auch rausgebracht haben. Also sprich ja. dann MacBook Air und dem 13 Zoller MacBook Pro. Würde, würde alles auch wiederum ganz gut passen.
0: Ja, muss sagen, finde auch. Also das passt alles sehr gut. Und auch, weißt du, ich, ich könnte mir bei Apple, man, man weiß ja, Apple hat ja immer Pläne, die über viele Jahre reichen. Apple macht nichts einfach, also ganz selten einfach mal etwas so, boah, wir machen mal und oh nee, das war es wohl nicht. Und gerade bei diesen Apple Silicon kann man davon ausgehen, dass die seit vielen, vielen Jahren das alles planen und dran sind. Und wenn wir jetzt schauen, wir stehen jetzt eigentlich ja so am Ende des m 1 und zwar der M1 Familie, so muss man sagen. Wir haben den M1, der ist jetzt schon ein bisschen älter, bitte in Anführungszeichen, wirklich alt ist er nicht, aber, und dann haben wir diesen M1 Pro, den M1 Max und jetzt ganz neu diesen verrückten M1 Ultra. Und es kann natürlich absolut sein, dass Apple den M2 genau so einführt. Jetzt kriegen wir zuerst mal den M2, ohne irgendwas hinten dran. Und den kriegen wir auch noch in den Geräten, die damals waren, also als Update. Du kannst ja nicht ganz neue, erst gerade gebrachte Geräte schon wieder aktualisieren. Ja und dann geht's dann weiter, dann sehen wir nächstes Jahr irgendwann einen M2 Pro, ein Max, ein Ult, also dann haben wir eigentlich wieder die ganze Familie quasi und die werden natürlich dann auch schneller und besser und was auch immer, aber das, das macht für mich absolut Sinn, dass sie das so quasi durchexerzieren.
1: Ja und das war ja die Kardinalfrage bei der Einführung eben der M-Prozessoren, welchen Zyklus will Apple eigentlich eingehen. Ja. Denn bislang waren sie ja fremdbestimmt eben dadurch, was Intel Klar. ja gemacht hat, wenn, wenn Intel seine ganzen Lakes rausgebracht hat, dann musste Apple mhm. da auch irgendwie nachziehen und sich anpassen, nutzen, genau. war genauso betroffen, wenn die nicht kam, also wenn der Zeitplan nicht eingehalten wurde, jetzt mhm. haben sie es eben selber in der Hand und ich finde, das wirkt ganz rund, das wirkt insofern rund, ja. diese Transformation, die, die ist ja jetzt vorbei, die geht zu Ende und Genau. Aber Apple würde natürlich ungern jetzt die Message sehen am Ende, okay, jetzt sind alle raus und jetzt passiert erstmal nichts, sondern es, <lacht> Nein, das geht ja nicht. es ist ja für eine viel bessere Botschaft, wenn man letztendlich jetzt sagt, der erste Zyklus ist vorbei und jetzt äh, machen wir den Aufschlag zum zweiten. Punkt 1. Ja. Punkt 2 ja, ist. Und du kannst, ja
0: nicht, du kannst ja nicht den M2 bringen und wenn der so mega ultra toll ist. Ja, wir haben jetzt erst gerade den M1 Ultra bekommen. Der ja. M1 Max ist auch noch nicht alt. Du erinnerst dich mit den MacBook Pros letzten November. Also ja. du kannst ja die nicht jetzt plötzlich so hinstehen lassen. Ja, die, die waren schon schnell, aber guck, guck mal im Vergleich zu unserem geilen M2. Da muss ja jetzt was kommen, was den M1 zwar in den Schatten stellt, aber bitte nicht die M1 Max und Pro und so Varianten. Genau. Und so würde das dem auch passen.
1: Ja und Apple muss ja letzten Endes auch einen Zyklus finden, der der Abnehmerschaft letztendlich auch entspricht. Also Stimmt. bei den A-Prozessoren ist es ja tatsächlich der jährliche Takt. Bei den Smartphones ist es nach wie vor so, dass es irgendwie guter Brauch ist, dass man jedes Jahr einen neuen Chip einbaut. Mhm. Aber das muss ja nicht zwangsläufig bei den Computern, also sei es jetzt mobil oder Desktop, dann genauso sein. Sondern da ist ja ein Zwei-Jahres-Rhythmus zwischen M1 und M2 und später M3 ja viel sinnhafter so, so ja. der da kauft ja nicht jeder jedes Jahr einen neuen Computer, sondern insofern kann man dann eben dann auch diesen Zyklus etwas größer gestalten. Punkt 3 ist, dass Apple natürlich, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass sie ja ihre Prozessoren dann eben auch durch verschiedene Produktlinien durchlaufen lassen. Der M2 ist ja auch wiederum spannend fürs iPad Pro und so weiter. Also ähm, mhm. auch da muss es ja irgendwo in diesem Konstrukt, in dieser Systematik sich wiederfinden. Das kommt mir ziemlich plausibel vor.
0: Ja, ja, das denke ich auch. Also ich sehe, das, ich sehe das ganz genau gleich. Also das kommt mir wirklich sehr plausibel vor. Das, das, das könnte eben sehr, sehr gut passen. Da kommt man aneinander da vorbei und bis man dann wirklich mal den M2 Ultra bringt, das ist dann schon lang genug, damit, damit du sagen kannst, ja okay, jetzt ist auch langsam an der
1: Zeit. Den auszutauschen, es ja, würde schon passen, ja. Ja, und da sind wir natürlich bei meinem großen Punkt, den ich ja eingangs ja <lacht> erwähnt habe.
0: <lacht> ich dachte dass, jetzt genau das Gleiche. Das,
1: wenn nämlich 2023 und ich rechne wirklich erst 2023 damit, ein Mac Mini käme, der diese Pro-Lücke schließt, also zwischen M2 und M2 äh, Max, dann eben ein M2 mhm. Pro anbietet. Da würde ich echt ins Grübeln kommen und das ist für mich im Moment so die Frage: warten oder zuschlagen? <lacht> ja, aber ich weiß nicht,
0: also. Vielleicht sind wir da auch unterschiedlich. Also angenommen, ich kaufe mir jetzt eben dann doch den, den Mac Studio mit M1 Max. Wir haben es vorhin ganz am Anfang ja besprochen. Und dann kommt jetzt in einem halben Jahr, drei Viertel, kommt ein Mac Mini mit M2 Pro vielleicht. Dann hätte ich ja trotzdem noch das Gefühl, es ist meiner ist ja besser weil das, ja das Merk Studio, der hat mehr Anschlüsse und überhaupt und so. Also mhm. mich würde das jetzt nicht stressen. Die Frage ist natürlich, ob dich dann stresst, dass du denkst, ich Idiot, der wäre viel günstiger und der passt viel besser für mich. Was habe ich denn letztes Jahr Blödes ausgegeben? Weil bei mir ist so, wenn das Geld weg ist, ist weg. Dann habe ich Freude dran und habe es ja gekauft. Ja, das ist also richtig. Und ich trauere dann so rum nicht etwas nach. Ja. Klar, wenn der andere rauskommt und besser ist, viel besser zum gleichen Preis, dann vielleicht. Nach einem halben Jahr ärgere ich mich. Aber nicht umgekehrt, weißt du?
1: Nein, das ist tatsächlich eine Überlegung, die man jetzt anstellen muss. Also ja, genau. man, man zockt jetzt und wartet und wenn man erstmal genug <lacht> gewartet hat, dann, äh, ja, dann, dann spricht ja nicht mehr viel dafür, jetzt dann nochmal wieder auf den, den Studio zuzuschlagen. Also ja. das ist ja eben auch wiederum der Punkt, wo jetzt eben diese Lieferzeit so mit reinspielt. Eigentlich muss die Entscheidung mhm. jetzt, für den Studio muss die Entscheidung jetzt getroffen werden. Und eigentlich muss er absolut. auch relativ schnell hier auf dem Tisch stehen. Ja. Dann ist genau. die Sache geritzt und da gebe ich dir recht. Dann, dann, äh, dann ärgert man sich einfalls darüber, dass man so viel Kohle ausgegeben hat, weil man irgendwie überzogene Vorstellungen hatte. Aber nicht, mit, ja. nicht im Vergleich. Diesen Vergleich zieht man dann nicht genau. mehr. Das sehe ich absolut ja. genauso. Aber, ja, genau. aber wenn ich jetzt gezwungenermaßen warte, weil das sowieso, der sowieso ja. nicht lieferbar ist und dann ist der andere schon ein halbes Jahr alt, und dann, dann denke ich, ich weiß, natürlich das auch, hm, das, das halbe Jahr und dann kannst du noch ja, was sparen und eigentlich reicht es vollkommen aus, der Pro ist ja weißt auch noch du, der so was. Der andere ist ja
0: dann auch nicht lieferbar, der wird dann zwar vorgestellt <lacht> im März, aber der da kommt dann Argument. auch wieder erst im Herbst. Sehr gutes <lacht> Von Argument. gesehen, das zieht sich ja weiter.
1: <lacht> ja. ja, bearbeite mich ruhig noch ein bisschen, Oje. bearbeite mich noch ruhig ja. noch ein bisschen, das mal gucken. Genau,
0: ja genau, mal schauen. Ach du meine Güte, es ist nicht so einfach mit dem Geld ausgeben. Überhaupt nicht. Muss man <lacht> <lacht> wirklich ganz klar sagen. Kommen wir zu unserer kleinen, aber feinen Rubrik Apfelstücke. Ihr kennt das vielleicht ja schon. Da machen wir einfach so kleine Meldungen, die wir doch kurz diskutieren, die aber nicht unbedingt ein eigenes Thema wert sind. Und ich fange mal an mit der ersten. Und zwar der Apple Park, der wurde vor ein paar Tagen evakuiert. Das war natürlich eine Meldung, wo man dachte, wow, krass, der wurde evakuiert. Und zwar, weil man da wohl... Angst hatte, giftige Stoffe zu finden. Und ihr kennt das, das gibt es ja ab und zu, da wurde irgendein Umschlag mit einem weißen
1: Pulver abgegeben. Ist ja schon eine verrückte Sache, dass das doch immer wieder passiert, oder? Ja, es ist ganz fürchterlich, dass sowas immer wieder passiert. Es ist ja so dieses Spiel mit der Angst, dass das irgendwie mhm. mindestens eine Chemikalie ist, wenn nicht sogar in Amerika ja vor allem diese Sorge vom Milzbrand. Das gab ja eben damals Stimmt. 2001 genau. äh, relativ im Gefolge von den Anschlägen vom 11. September. Gingen ja überall da, ja, Briefe das, genau. ein, wo dann so Antrags ja. dann ja auch drin war. Also Milzbranderreger. Ja. Und das ist natürlich eine ziemlich heftige Geschichte. Und mhm. äh, ja, Psychopathen, sage ich mal, die dahinter stecken. Ne? Also selbst wenn das ein schlechter mhm. Scherz ist, aber das ist nun wirklich kein Scherz. ist nicht lustig und grausam, ja. dass sowas immer weitergeht. Genau, also
0: es war dann nichts. Tatsächlich zum Glück war es nichts. Man hat den, den Apple Park evakuiert. Man muss auch sagen, es arbeiten noch viel weniger Leute im Apple Park, als das normal der Fall war. Also Corona immer noch. Auch Apple hat ja seine Mitarbeiter noch nicht komplett ins Büro zurückbeordert. Also von dem her gesehen war es wohl weniger krass, als wenn der jetzt voll besetzt gewesen wäre. Aber ja, nichtsdestotrotz war wohl einige Aufregung dort. Dann gibt es noch eine zweite Meldung. Und zwar, die ist ganz aktuell. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Shenzhen ist in den Lockdown gegangen. Und in Shenzhen ist unter anderem Foxconn. Und Foxconn ist ja ein sehr, sehr wichtiger Zulieferer von Apple. Und die haben quasi, ähm, ja, wegen China, ihr kennt das, diese, diese Zero-Covid-Politik, die sie da vertreiben, wenn da einer Covid hat, dann wird gleich eine Millionenstadt abgeriegelt. Und das haben sie eben auch gemacht. Drum ist das jetzt, glaube ich, bis Ende März, ist das mehr oder weniger im Lockdown, das Ganze. und Da hatte man natürlich sofort Angst, ja, pff, da geht gar nichts mehr raus. Super für Apple, ist mega schwierig. Und jetzt stellt sich wohl raus, also so ganz krass soll es wohl nicht sein, weil das ja nur ein Teil von Foxconn ist. Die haben auf der ganzen Welt Produktionsstätten, auch an anderen Orten in China und dort können sie noch produzieren. Also man rechnet jetzt nicht unbedingt damit, dass das gerade ganz heftig sein soll äh, im Sinn von, von den Problemen mit, mit der ganzen Lieferfrist. Und ich glaube, das Mac Studio ist davon natürlich nicht betroffen. Das ist schon so nicht lieferbar. Also da ein bisschen so, sage ich mal, halbe Entwarnung, weil da gab es auch schon Berichte, die gesagt haben, hey, Apple ist völlig
1: dumm, jetzt kommt gar nichts mehr aus China, aber so schlimm ist es wohl offensichtlich nicht. Zeigt aber andererseits die Nervosität, die am Markt ja, krass, herrscht. Gell. Also ja. es war ja wirklich so, dass das ja diese diese Erstmeldung, ja, die verbreitete sich ja wie ein Lauffeuer und man ja, total, Man sieht dadurch so Schippkrise und, und Lieferkettenstörungen, die haben schon Spuren hinterlassen. Der, der Markt ist nach wie vor sehr, sehr nervös, wenn irgendwo was passiert. Ja.
0: ja, es ist wirklich so, absolut. Ich bin auch nervös, ich gucke auch immer auf die Lieferfrist von Mac. Ich bitte dich.
1: Du nervös, das kann ich mir gar nicht vorstellen.
0: Ja doch, wenn jetzt um Geld auszugeben und dann warten zu müssen, dann bin ich mega ja. nervös.
1: Wohl war, wohl wahr.
0: Du weißt ja, ich bin ja nicht so unbedingt der Geduldigste.
1: Ja, habe ich schon mal gehört, ja. Das ist ja glaube ich, auch schon <lacht> aufgefallen, in sechs Jahren
0: Abfunk. Leicht. Leicht, genau. Gut, dann letzter Punkt. Das ist so ein Gerücht, was auch schon länger so ein bisschen rumgeistert. Da gibt es wohl jetzt offensichtlich auch so eine Patentanmeldung. Und zwar geht es um einen möglichen Smart Ring von Apple. Also so ein ja ein Gerät, das du dir irgendwie auf den Finger stecken kannst oder an den Finger stecken kannst und das soll man wohl als Eingabedevice nutzen können, also weniger diese Smart Rings, die ja zum Teil die amerikanischen YouTuber so feiern, wo du quasi, ja so ein bisschen Apple Watch mäßig quasi deine ganzen Fitnessgeschichten machen kannst, da gibt es wohl einen Hersteller, der ist da recht erfolgreich in den USA, das Ding sieht aus wie ein normaler Ring, aber hat halt ein bisschen Intelligenz drin, sondern Apple will da wohl sowas machen im Bereich Steuerung von Dingen und da stellen sich natürlich alle die Frage, was könnte man denn Steuer mit
1: so einem Ring? Hm?
0: Malte, was könnte das denn sein?
1: <lacht> ein, ein Fall für Captain Obvious, ne? <lacht> ich glaube auch, ja, <lacht> definitiv. Ja, also das geht natürlich ganz klar dahin, dass es dann eben ein Steuerdevice sein könnte für eine wie auch immer geartete ARV-Erlösung, ja. die ja eben spekuliert genau. wird, weil die, die Idee... So, so ein Gerät an der Hand zu haben, ähnelt ja eben sehr dieser schon heutigen Steuerung. Du hast ja meistens die Brille auf, ja. die hat Sensoren zwar, wohin du guckst, aber gleichzeitig hast du immer so ein Ding irgendwie in, in der Faust sozusagen, das dann eben wie so eine Art Maus oder Zeiger dann eben auch als Steuerungsinstrument gebraucht wird. Da wäre so ein Ring viel eleganter natürlich dann.
0: Ja, ja, absolut. Das ist genau der Punkt. Also das... Könnte natürlich durchaus funktionieren, muss aber auch nicht. Wir haben es ja oft schon gesagt im Apfelfunk, also so Patentgeschichten, äh, die darf man nicht immer für bare Münze nehmen. Das heißt nicht, dass das alles auch immer realisiert wird. Aber ja, mal schauen. Genau. So, wollen
1: wir zur Umfrage der Woche kommen. Ja, die Umfrage der Woche. Wir haben euch letzte Woche gefragt, wie bewertet ihr denn das Apple März Event 2022? Wir hatten ein wenig darüber gesprochen, und wollten natürlich dann eben ein wissen, ein, wenig, ein, ein klein wenig. Und ein klein wenig. <lacht> Knapp 2000 Teilnehmer und ein relativ positives Stimmungsbild, muss man sagen.
0: Ja, sehr allerdings. Also 51 Prozent haben gesagt, gut. Dann 20 sehr gut. Also wir sind beinahe von drei Vierteln, die gesagt haben, ey, gut oder sehr gut. 18 Prozent mittelmäßig, 6 weiß nicht, keine Ahnung, haben es noch nie mitbekommen. Und 3 Prozent nicht so gut. Das sind wahrscheinlich die, die sich ärgern, dass es kein iMac mehr gibt, einen großen. Und 0,8 schlecht, ja, also positiv, sehr positiv, würde ich mal sagen, oder?
1: Ja, und auch außergewöhnlich positiv, weil am Ende war es ja mhm. schon so, dass es ein Event war, was sehr spezielle Zielgruppen angesprochen hat. Das, das SE ja. ist ja nun nicht das iPhone der, der Hauptlinie, das, das iPad Air ist sozusagen der kleine Bruder der Pro-Linie und... Die Max oder ja, die, die haben ja jetzt auch eine sehr spezielle Klientel angesprochen. Insofern hätte ich mhm. mir vorstellen können, dass die Leute vielleicht von ihrer Bewertung jetzt nicht so unbedingt vom technologischen Standpunkt her kommen, sondern eher ja. das so sehen im Sinne von Betroffenheit. So, ich, mhm. ich brauche keinen von diesen, ja. keines von diesen Produkten. Und dass sie dementsprechend dann zu einer vielleicht schlechteren Bewertung kommen. Weil das letzte mm -hmm. Event, wenn du das mal zum Vergleich siehst, das war ja viel breiter aufgestellt. Das hat ja noch Stimmt. viel mehr äh, angesprochen. IMac, ja. Die AirTags genau. und so weiter. Also das, das, genau. hat, das hatte ja nun auch wesentlich ja. mehr da. Ja, ja, ja schön. Aber der Fertel.
0: Mac ist halt ein Sympathieträger.
1: <lacht> ja.
0: Ich meine das jetzt total ernst. Ich meine, das hat der Zeier nach Jahren auch langsam mal gemerkt. Es ging zwar relativ lange, aber er hat es inzwischen auch be begriffen, dass das eine coole Kiste ist. Ja. Und ich glaube schon, dass das natürlich viele Leute interessiert. Ich will nicht sagen, dass das alle unserer Hörerschaften haben, absolut überhaupt nicht. Aber ich glaube schon, das ist einfach ein Gerät, das ist recht positiv besetzt. Das ist zwar auch teuer, aber zeigt sowas Mögliches, Sie sieht cool aus, eigentlich ein toller Rechner und wir, wir kriegen ja auch immer wieder Zuschriften von Leuten, die sagen, hey, also seit ich da mit Mac arbeite, ist schon cool und so. Kaum jemand einer, der sagt, nee, also mit Mac komme ich nicht klar und so. Plus wir haben ja noch das iPad Air bekommen, also es mhm. war ja nicht nur ganz komplett Mac-lastig, wir hatten ja immerhin noch ein neues iPad, auch wenn das zumindest in meiner Wahrnehmung so ein bisschen unterging,
1: aber ja. Ja, ich, ich glaube aber auch, dass diese ganze Mac-Geschichte, also jetzt zum Speziellen diese Apple-Silicon-Entwicklung, auch mhm. einen Ereigniswert für sich hat. Das ist jetzt nicht nur die ja, Frage stimmt. der Betroffenheit, ich will diesen Mac stimmt. haben, sondern du bist Zeitzeuge. Du bist Zeitzeuge eines ja. Technologiewandels, einer, einer ja, sag mal, Apple geht allen anderen davon in dieser Prozessorentwicklung. Mhm. Das ist im Grunde genommen so wie der erste Flug zum Mond und du willst ja deshalb auch nicht gleich eine Rakete kaufen. Man, <lacht> du du, du ja. freust dich am Ereignis, dass du, ja, ja.
0: Genau. du bist dabei. Was machbar ist. Ja, du bist, du bist dabei. dabei, genau. Mhm. Genau. Stimmt. Und die Rakete ist sowieso gerade nicht lieferbar. Aber ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Um den wunden Punkt nochmal
1: zu berühren. Ja, ja, ich merke schon.
0: Du merkst, es lässt mich nicht los. Ähm, so, du, ähm, wir haben natürlich auch eine Frage dieser Woche, oder?
1: Genau. Natürlich immer, wie, wie immer bezogen auf unsere aktuelle Folge, wollen wir die Frage euch auch weitergeben. Wie findest du es, dass nur noch die Pro iPhones den jeweils neuesten Prozessor bekommen sollen?
0: Und ihr habt dann die Möglichkeit zu sagen, sehr gut, geht in Ordnung, nicht so toll, geht gar nicht, ist mir egal oder weiß ich nicht. Bin ich gespannt drauf, wie ihr das so bewertet, sollte das denn kommen. So, wir biegen auf die Zielgerade ähm, Richtung äh, Feedback unserer Hörerschaft. So ist es. Das war jetzt eine komplizierte Anmoderation. Wir sind beim Feedback, liebe Leute. <lacht>
1: so ist es einfacher, genau. <lacht> es ist viel einfacher. Das Feedback ist zum Glück hier. nicht ausverkauft. Wir bekommen ja weiterhin sehr zahlreich von euch Zuschriften. Ja,
0: großartig.
1: Also ganz herzlichen Dank dafür. Auch wenn es natürlich am Ende des Tages immer nur einen Bruchteil in die Sendung schafft. Also ja, das lasst euch nicht irritieren, so. dass es hier immer nur zwei Zuschriften gibt. Es gibt viel, viel mehr da draußen.
0: Genau, und wir lesen alle. Das und ist wir vielleicht lesen auch ganz, alle. ganz wichtig. Ja. Also ja. es ist nicht so, dass wir es lesen und alles für Mist befinden und nur die tollen quasi hier beim Feedback landen. Überhaupt nicht. Wir lesen wirklich alles, wir lernen auch immer wieder viel und wir nehmen dann halt, picken dann halt einfach einige raus, aber es ist leider nicht möglich. Ähm, da müssen wir jeden Tag einen Apfelfunk aufzeichnen, ein normaler Apfelfunk und sechs quasi Feedback-Folgen. Aber nee, auf jeden Fall, mit, fang mal an. Wo, wo möchtest du loslegen?
1: Ja, ich nehme mal gleich ja, die erste Zuschrift hier, die angezeigt ja, okay, wird, cool. den Matthias. Er hat geschrieben, <lacht> in der letzten Keynote wurde mein heißgeliebter iMac 27 Zoll abgesägt. Er nutzt seit 2009 nur iMacs, beginnt mit dem iMac 20 Zoll aus dem Jahre 2009. Modular ist nun also das neue All-in-One. Das Studio-Display wird, zumindest in der Apple-Welt, als Hardware-Hub zum neuen Mittelpunkt. Dieses ist für mich auch... Daher schon gesetzt, inklusive Nanotexturglas. Allerdings bin ich mir noch unschlüssig über den anzuschließenden Mac. Soll es ein Desktop werden, also Mac Mini oder ein Mac oder soll es ein MacBook werden? Flexibler wäre natürlich ein MacBook. Performant sind mit Ausnahme vom Mac Studio alle Geräte gleichermaßen. Allerdings weiß ich nicht, schreibt Matthias, äh, ob die Akkuprobleme früherer notebook generationen wenn man das Gerät überwiegend am Strom angeschlossen hatte, immer noch bestehen. Hat sich die Akkutechnologie schon so weit verbessert? Gibt es in macOS Intelligente Funktion zum optimierten Akkumanagement gibt es Konnektivitätsprobleme, wenn man das angeschlossene MacBook mit der Tastatur und Maus aus dem Ruhezustand weckt. Fragen über Fragen, lieber Jean-Claude. Ja, spannend,
0: Matthias. Ähm, solche Fragen kriegen wir auch immer mal wieder. Ähm, ich ich glaube, also das mit der Akkuproblematik, klar, man sagt immer noch, dass grundsätzlich natürlich man einen, so ein ähm, Notebook auch ab und zu mal. Nicht nur am Strom betreiben sollte. Da geht es inzwischen aber, sage ich mal, eher so um die Kalibrierung des Akkus, dass der weiß, wie viel überhaupt noch voll ist und so. Aber weniger, dass der wirklich kaputt geht. Also ich, ich kann zum Beispiel von meinem Büro aus sagen, ich habe ja doch viele Jahre im Büro gearbeitet, bevor ich dann quasi ins Homeoffice gezügelt bin. Da war es so, wir hatten ja auch Macs, wir hatten MacBook Pros. Und die waren natürlich logischerweise immer eingesteckt, aber wir hatten eigentlich nie Probleme. Und wenn ich die IT habe ich dann auch mal gefragt, du, sag mal, es ist neben ein Problem. Und wie ist es eigentlich bei Windows? wir haben entweder Windows-Laptops oder Macs, da hieß es dann immer nö, bei beiden, also das, das Management macht das eigentlich so inzwischen, dass da nicht ständig quasi reingeladen wird und dann ist der Akku irgendwann mal tot. Da musst du dir, glaube ich, nicht so Sorgen machen. Ja, und ähm, Konnektivitätsprobleme, ich weiß, ist eigentlich nicht so ein Thema, oder? Das kann man inzwischen mit dem MacBooks ja recht gut machen, oder? Ja. Wirst du jetzt so guten Zustand wecken und so. Ja. Also da sehe ich kein Problem. Der einzige Punkt, der halt ist, das habe ich selber gemerkt und ihr seht, der Kreis schließt sich in dieser Sendung immer wieder auf das, was Malte am Anfang zu meiner Konfiguration gesagt hat. Ich habe das ja auch durchgerechnet, dass ich mir dachte, ja gut, statt dieses Crazy Mac Studio kauf dir ein MacBook Pro, tu so ein bisschen ähnlich ausschatten und dann hast du das noch unterwegs. Das MacBook Pro ist einfach teurer. Ja. Also du, du vergleichst ja jetzt hier bei Mac Mini und MacBook hm. oder eben ich habe verglichen MacBook Pro, das war 14 und das aber schon mit dem M1 Max, damit es vergleichbar ist von der von der Power her, das ist einfach rund 1000 Euro teurer. sagt der Bildschirm. Also das MacBook ist zwar flexibler, ist aber auch teurer. Und ich, der dann gemerkt habe, ja, also ich bin selten unterwegs und wenn ich unterwegs bin, dann reicht mir eigentlich ein iPad und ich habe ja noch ein MacBook Air, bin dann eben dazu gekommen, dass ich gesagt habe, nee, ich kaufe mir wieder einen Desktop, der einfach hier steht.
1: Ja, das ist der Punkt. Ich meine, am Ende ist es natürlich ja so, dass du bei dem Desktop ja auch noch dann eben die zusätzliche Ausgabe des Monitors berücksichtigen musst, aber du hast da eben andere Optionen und du musst ja auch nicht zwingend jetzt den, das äh, Studio-Display dann dazu kaufen. Du kannst ja auch jetzt noch einen möglicherweise vorhandenen Bildschirm nutzen oder einen günstigeren nutzen, während eben beim Notebook musst du das ganze Paket ja noch mal eben kaufen. und Dafür hast du dann meistens dann eben noch eine, ja, das ist, klingt blöd, aber schlechtere Ausstattung, eine weniger leistungsfähige Ausstattung, mhm. als du jetzt eben beim Desktop für das gleiche Geld haben kannst. Ja,
0: diese Unterschiede sind zwar kleiner geworden, vor allem seit seit den Apple-Silicon-Chips, ja. aber es ist natürlich grundsätzlich so. Also wenn ich mir zwei Terabyte einbaue, zum Beispiel die SSD, ist die bei Mac, bei, beim Mac Studio ein bisschen günstiger, als es bei MacBook Pro ist zum Beispiel. Also das zieht sich dann so ein bisschen durch bei der Konfiguration. Genau. Aber grundsätzlich, also ich sag mal, technisch spricht nichts dagegen, dass du dir so ein MacBook holst und dich dran erfreust, dass das natürlich viel ähm, universeller einsetzbar ist, als wenn du hier so einen Desktop-Kasten rumstehen hast.
1: Ja, der Psychologe in mir, der sagt natürlich, dass Matthias ja eigentlich seine Fragen so gestellt hat, dass er die Entscheidung für sich schon getroffen hat, er möchte eigentlich lieber ein MacBook haben. <lacht> So ein, ja, natürlich, so, so, ein, klar. so ein richtiger Desktop-Guy hätte andere Fragen gestellt. <lacht> genau. Sag ich ja, jetzt guter mal.
0: Punkt. Da hast du recht. Absolut <lacht> richtig. Stimmt. Ich gehe mal mit dem Thomas und der hat uns auch etwas zur letzten Sendung geschrieben. Und zwar schreibt er, es geht äh, darum, dass wir ja Preise verglichen haben zwischen Schweiz und Deutschland. und Ich habe gesagt, in der Schweiz ist es günstiger. Und er schreibt, auch wenn in der Schweiz viele Produkte merklich teurer sind als in Deutschland, sind Elektronikprodukte in der Schweiz in der Regel markenunabhängiger, günstiger. Das hat vor allem zwei Faktoren. Die Mehrwertsteuer, bei euch 19, bei uns 7,7 Prozent und unterschiedliche Zollansätze für Drittlandswaren. In der Deutschland und der EU werden Produkte mit einem prozentualen Wertzoll belastet, in der Schweiz mit einem Gewichtszoll. Das heißt, dass hochwertige, teure Produkte mit geringem Gewicht, zum Beispiel Apple-Geräte, in der EU im Verhältnis mit deutlich höheren Zollansätzen belastet sind, als das zum Beispiel bei uns der Fall ist. Und er ist ein Schweizer und lässt lieb grüßen. Spannender Punkt, also das stimmt natürlich schon. Die Mehrwertsteuer, klar, das weiß ich, dass die bei uns tiefer ist. Und auf der anderen Seite, das mit dem Zoll, das wusste ich gar nicht. Das ist ja verrückt. Ja. Ich, meine, ich ärgere mich sonst immer über den Zoll. Weil ich sage ja immer, Schweiz gleich zolltechnisch in Afrika. Aber das wäre dann mal ein Vorteil in dem
1: Fall. <lacht> ich stelle mir gerade den Schweizer Zöllner vor, der ein Kilo MacBook gewogen hat.
0: <lacht> genau. dann sagt na ist ungefähr 25 Frankli wert ist gut,
1: <lacht>
0: ist ja nur ein Kilo, ja. genau, ja. ja spannend, also Aber vielen Dank Thomas, das ja, war mir so nicht bewusst.
1: Ja, interessanter Ansatz eben auch, Ne, das ist da diesen, mhm. ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass Zoll generell sich am Wert bemisst, das ist, dass ja, irgendwelche auch. Prozente halt festgelegt werden auf Waren und dann werden mhm. die halt geguckt, was, was kostet ist und ja Gewichtszoll. Das ist schon spannend. Also wie taxiert man das letztlich
0: Ich sage ja, sag ja Afrika, das ist einfach komisch. Die Schweiz ist einfach zolltechnisch sehr weit weg und da wird alles ein bisschen anders gemacht. Ja, interessant. Nee, aber es ist tatsächlich so. Also by the way, das, das stimmt schon. Also Elektronik Dinge sind eigentlich durch die Bank bei uns günstiger. Ja. Und du warst ja selber in der Schweiz, du weißt, ja. sonst ist ja eigentlich alles durch ja. die Bank teurer. Bank. Völlig egal was. Also vom Kaffee, vom Cappuccino, genau. übers Essen, über Mieten, über Wohnungen, über Ärzte, über Autos. Egal was. Alles ist viel teurer bei uns. Aber lustigerweise tatsächlich, ähm, Elektronikprodukte eigentlich nicht. Das fällt mir immer wieder auf, wenn ich in Deutschland bin, ich gehe in den Mediamarkt, denke, wow, krass, das ist ja teurer als bei uns. Aber das könnte natürlich tatsächlich ein, ein Punkt sein.
1: Das war mir seinerzeit aufgefallen, als ich dich besucht habe. Wir beiden waren ja im Apple Store mhm. in Zürich mhm. und äh, ja. da haben wir beide ja gemeinsam festgestellt, oder besser gesagt, ich habe festgestellt und da haben wir drüber gesprochen, dass es ja mhm. wirklich interessant ist, dass das nur so vö völligen Kontrast stand zu allen anderen ja. Erlebnissen. So, der, ja, genau. der Cappuccino kostete 6 Euro, aber das mhm. Apple-Gerät war günstiger. Aber das Pro-Display XDA wäre ein
0: bisschen billiger gewesen als bei euch. Hätte ich es mal
1: gleich mitgenommen. <lacht> hättest du es gleich
0: mal mitgenommen. Siehst du, hättest du nicht so viel Cappuccino getrunken, hättest du dir das kaufen können. Im Handgepäck
1: hier im Flugzeug damals. Im
0: Handgepäck, genau.
1: Was haben sie denn da?
0: Wow. Zwei Kilo schwer ist nicht wertvoll. Genau meine Güte. Ja, aber spannend. Also ich, ich habe ex, hab wieder extrem viel gelernt. Ich habe mir das so genau noch gar nicht überlegt gehabt. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt.
1: Ähm, komm, wir machen noch einen. Ja, einer geht noch. Du darfst. Ich bin dran. Dominik hat geschrieben, ich, ihr diskutiert gerade über den M1 im iPad Air und hatte den Gedanken, spannend. dass auch ins iPhone der M1 kommen könnte. Mhm. Euch und sicherlich uns allen ist nicht klar, wofür man so viel Rechenleistung brauchen kann und wofür die Neural Engine überhaupt zuständig sein soll bei ihrer enormen Power. Lasst uns mal ein bisschen fantasieren. Was haltet ihr von dem Gedanken, dass diese ganze Power für künstliche Intelligenz in alle Geräte kommen soll, um damit später die Apple-Brille zu steuern? Dass die Brille selber gar nicht diese Rechenpower braucht, sondern nur als Anzeigegerät dienen soll. Unterwegs Augmented Reality mit dem langsamsten im 1 im iPhone oder Apple Watch und zu Hause VR mit der enormen Leistung vom M1 Max bzw. M1 Ultra, ist die Frage von Dominik. Hm. Finde ich einen spannenden
0: Ansatz, habe ich mir noch gar nicht überlegt. Ja. Also quasi, dass man das, das mobile apple Lineup durch die Bank aufrüstet mit mega tollen Chips im Wissen, dass man dann the next big thing, das nächste große Ding quasi rausbringt, das selber aber gar nicht viel Rechenleistung braucht, sondern das quasi dann über die Geräte nimmt. Ja. Das wäre natürlich schon eine Möglichkeit und ein Ansatz.
1: Wir haben ja schon gerätselt darüber, warum Apple mit dem, nach dem Gießkannenprinzip überhaupt so mit Leistung jetzt um sich wirft. Leistung, die mhm. ja, ja. Genau. eine Mehrzahl der Nutzer im Moment gar nicht nutzen kann, wo eigentlich auch der Use Case von Seiten ja. Apple dann eben fehlt. Alles sehr imposant, aber wenn du her ja feststellst, ja, ich brauche da nur einen Bruchteil, was soll es eigentlich? Mhm. Aber das würde das ja. natürlich erklären. Das ist so eine vorbereitende Maßnahme wie damals, als sie NFC ausgerollt haben, hat erstmal ewig niemandem genau. etwas gebracht und irgendwann kam dann plötzlich die Anwendung für alle.
0: Ja, plötzlich kam dann Apple Pay oder auch der, der, ähm, der, dieser, dieser Ultra-Chip, der U1-Chip, weißt du? Keiner wusste so recht, äh, Ultra-Breitband-Dingsbums-Zeug, wofür brauchen wir das denn dann? <lacht> ja. Und dann kam ein paar Jahre später kamen quasi die AirTags. Und da ist es ganz praktisch.
1: Genau, der U1, also ja. Ja, ja.
0: Ja, genau. Apple hat da schon, das stimmt, Apple hat da tatsächlich eine Reputation drin, genau Dinge zu tun, manchmal Sachen einzubauen, die sie auch einem gar nicht erklären. Die sind einfach da und man spekuliert so ein bisschen rum. Und dann Jahre später, wenn sie quasi wissen, hey, jetzt haben wir diese, diese Durchdringung, jetzt haben wir genug Geräte, dann bauen die darauf etwas aus. Ja, könnte ja theoretisch sein. Ich finde es eine spannende Theorie.
1: Ja, es, es ist schlau und Apple hat ja lustigerweise auch genau das Gegenbeispiel ja auch eben gezeigt, damals mit der Touchbar, die sie eben nicht breit ausgerollt haben, sondern ja. die dann eben exklusiv war, dass dann fehlende Reichweite ja so ein Produkt, ich sag mal, mindestens behindern kann, wenn ich sogar ja. wenn ich Oder sogar okay. scheitern ja. lässt. und Das bedingt ja eben den Erfolg bei Apple Pay und bei einigen anderen Sachen, die sie dann früh genug ausgerollt ja. haben.
0: Ja, ganz genau. Wir werden sehen. Hey, vielen, vielen herzlichen Dank für euer Feedback, überhaupt ganz generell, auch wenn ihr jetzt nicht hier in der Sendung erscheint. Das freut uns wirklich extrem, weil das ist so, finde ich, das Zeichen, das, das, das ist so quasi das Gefühl, was man auch bekommt und hat, dass man eben merkt, wow, hey, ähm, ihr, ihr nehmt da Anteil und ihr diskutiert da eben mit, ihr lasst uns an euren Info Ideen teilhaben und ich finde das immer spannend, weil wir dabei eigentlich immer etwas lernen ja, ich lerne auch meistens etwas, wenn ich mit dir diskutiere, mein lieber Malte. Aber, Na, nicht, eigentlich aber immer nur lerne meistens. Nein, 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 eigentlich immer. Nee, nee, nee. Wir wollen jetzt ganz ehrlich sein. Natürlich ich lerne ich immer etwas. Vor allem geht es mir immer viel besser, wenn ich mit dir diskutiert habe. Und ich hoffe, dass euch das da draußen vielleicht auch ein bisschen so geht, wenn ihr den Apfelfunk hört. Wir hören uns definitiv nächste Woche wieder. Vielen herzlichen Dank für die tolle Diskussion, lieber Freund Malte. Und ich wünsche dir einen guten Tag noch. Mach's gut und tschüss aus
1: Bern. Ja, das kann ich nur zurückgeben. Die Überdosis-Vorfreude, die wir eingangs erwähnt haben, die habe ich jetzt auch schon wieder auf die nächste Folge Apfelfunk mit dir, lieber Jean-Claude. Und natürlich mit euch da draußen. Noch kurzer Hinweis, diese Folge wird präsentiert von NordVPN. Weitere Informationen findet ihr auf unserer Website oder nordvpn.com apfelfunk, um einen coolen Rabatt zu kriegen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss von der Nordsee.